0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor fabuloso
1: Olá pra você que está nos ouvindo, está começando mais um episódio do podcast Perdidos na Estante, eu sou Domenica Mendes e todo dia eu acordo no mesmo corpo que já é difícil pra caramba, imagina se eu ficasse salpeando por aí, ia ser um desastre.
0: Não ia dar, não ia não tá fácil pra ninguém, né?
1: Tá sendo fácil, como diria o país Twitter. Gente, o que que tá acontecendo?
0: Nossa, me lembrei da, da cantora, a Kátia, a cantora cega, lembrando agora. Não está
1: sendo fácil. Essa gravação também não vai ser fácil. E pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante diretamente lá do podcast Sabre na Nós, eu trago essa pessoa engraçadíssima, como vocês podem perceber, o senhor Marcos Moreira. Seja bem-vindo, Marcos.
0: Olá, gente, tudo bom? Fiquei decidindo qual traje vir hoje, quando pelo menos tomei um banho pra ficar limpinho e, cara, eu, toda vez que eu via esse livro na livraria, eu pensava naquela frase do Alborguete. Todo dia, você sabe qual é o complemento? Cri, cri, cri... <risos>
1: Entendendo vários nadas Mas tudo bem ah, se vocês podem comentar
0: Não pegou referência Caraca, jura, vocês não conhecem o alborguete, meus amigos Todo dia tem uma merda
1: Tá bom Então tá <risos> Então vamos continuar Eu estou ficando um pouco assustada <risos> Minha mãe me falava, não vai gravar podcast com qualquer um por aí do meio. Oh, Mas eu falei, não, mãe, eu gosto de trazer pessoas pra fotosfera. É, então, não ouvi a
0: mãe é nisso. É que Legal, dá. eles são simpáticos, eles são gente boa. É inclusivo, é <risos> <risos>
1: Sim.
2: <risos> Obrigado.
1: E também pela primeira vez aqui no podcast Perdidos na Estante, eu tenho a super honra de trazê-la, a rainha. Eu te ato muito essa mulher, tenho muito orgulho de tê-la como amiga. Seja bem-vinda, Lari. Com vocês, Larissa Siriani. Oi, gente. Na eu sou
3: a Larissa e a Domênica roubou a minha frase porque era basicamente isso que eu ia falar e agora eu não tenho mais o que falar.
1: <risos> Você ia falar da do quê? Da passarela? Não, de, de
3: tipo, já é difícil ter um corpo. Imagina se eu acordasse um diferente todo dia, tô triste.
1: Não fica triste, não. Você poderia estar triste em outros corpos hoje. Pensa pelo seu lado. Olha, tem dias não que eu até preciso... Seria difícil que... gravar esse podcast se tivéssemos com outros corpos. Seria. Também pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante, porém não pela primeira vez no Leitor Cabuloso, está ele, senhor. Fernando Sampaio, um de nossos padrinhos. Bem-vindo em casa agora, Fernando, a casa é sua.
4: Oi, Edu, muito obrigado. Oi, eu sou o Fernando Sampaio e todo dia eu queria acordar com o mínimo de autoaceitação que o A consegue, ou oh. a, a.
0: Essa é a parte complexa Nossa, desse, sim. desse podcast. Nossa, é A parte complexa do,
4: do português é que tudo é, é
3: gendered, né? Tudo tem gênero no português. A gente não tem como se referir ao A sem designar um gênero pra...
4: Ele.
0: Então, esta pessoa, pronto, gente, vamos cantar esta pessoa, ele isso.
1: hóspede, ele ser, ela, simbologia, não sei muito bem,
0: ela mas rouba. enfim,
1: falamos de a quem é a, falamos de todo dia, então como vocês já devem ter desconfiado ou percebido, hoje nós vamos falar sobre o livro e o filme Todo Dia do David Lefton. Então aguenta aí um pouquinho que eu vou fazer uma breve sessão de recados e a gente já volta para a discussão. Tá começando mais uma sessão de recados do Perdidos na Estante e hoje eu trago alguém que agora faz parte da casa. E aí, senhor Basso, como é que você tá?
5: Olha, vou falar pra você que só assim pra vir aqui, viu? Num quadro de recados.
1: Ai, que absurdo. É
5: difícil ser convidado pra esse podcast, não é fácil. <risos> As pessoas moram na mesma casa e não conseguem se combinar pra gravar junto. É um absurdo é... isso.
1: É um absurdo. <risos> É um prazer te receber aqui. É um prazer receber também todos os seus projetos no site. Eu espero que você esteja gostando desse passeio todo. E conta pra gente como é que tá sendo estar aqui no Leitor Cabuloso agora.
5: Sendo bom, né? Agora que o foi embora... <risos> Que é ele que impedia né, a compra do Leitor Cabuloso, né? Que o Leitor Cabuloso comprou o Covil Geek, né? Então... Mas agora já juntou todos os sites, todas as coisas mesmo. Agora fica tudo mais, mais tranquilo.
1: <risos> Beijo pro Lucien, então. Mas... <risos> Mas brincadeiras à parte, gente, vocês agora já estão carequinhas de saber, igual o Lucien, de que todos os projetos lá do Covil Geek agora fazem parte da família Leitor Cabuloso... Então, por favor, acompanhe os projetos. E para todo mundo que vem lá do Covil Geek, ó, através do Covil de Livros, quais são agora as nossas mídias sociais do Leitor Cabuloso, Basso?
5: Agora você pode encontrar o Leitor Cabuloso no Twitter, twitter.com.br leitorcabuloso, no Facebook, facebook.com.br leitorcabuloso, e no Instagram, como o Lucien gosta de falar lembrando eu não sei, falava Instagram, <risos> Instagram. <risos> Ai, que saudade dele
1: www.instagram.com barra leitor underline cabuloso inclusive até falo do www porque essa semana eu descobri que sem o www não funciona o Instagram no PC e... oh, maravilha então, é, pois é, o Instagram tá precisando de uma atualizada ali é isso aí, gente. Segue a gente, que aí vocês ficam por dentro de todas as novidades do leitor e também dos conteúdos do Covil de Livros. E conta pra gente, por falar em Covil de Livros, quinzenal, qual que foi o último Covil de Livros que saiu?
5: Olha, o último Covil de Livros que saiu foi um Covil de Livros sensacional. Não só pela equipe que gravou, que eu gravei com três divas, Domenica Mendes, Larissa Siriane e Jana Bianchi, que me ajudaram a falar sobre o Alto da Maga José. Da Paola Civiero. E foi assim, uma conversa sensacional. Puta que pariu, sabe? Muito bom conversar, falamos sobre um alto que conta milhões de causos pelo sertão, no melhor estilo Supernatural Supernatural no sertão. Tá muito legal, inclusive a trilha sonora mais fácil trilha sonora do mundo. Né? Só que não. Só que não. <risos> esse vai ser o último que a gente vai lançar sobre livros esse ano. Vai ter agora no, em dezembro um especial que a gente vai fazer chamando os ouvintes quem for ouvinte do Covil de Livros e quiser participar, a gente vai falar um programa meio de retrospectiva dos, co dos covis que tiveram no, durante o ano então, quem que acompanha acompanhou a maioria ou todos os episódios desse ano do Covil a gente vai chamar a gente fazer uma, uma avaliação de como é que foi, o que foi bom, o que não foi bom o que talvez gostaria de fazer, esse tipo de coisa vai fazer um um final de ano especial com os ouvintes.
1: Olha, muito bom.
5: É, então a gente tá procurando, ainda tá montando. Então se alguém tiver ouvindo aí quiser falar Ah, não, eu quero participar, tipo, entra lá em contato com a gente. Deixa aqui nos comentários, né? Adorei,
1: adorei a ideia. Tenho planos também de quem sabe fazer algo similar para o Perdidos na Estante. Copiona. Não sei. É, tudo dependerá do mês de dezembro, <risos> não é mesmo? Aguardem, <risos> aguardem as emoções. E é claro, né, quem for ouvir e for comentar, não esquece de falar que o Clube de Livros sobre o Altamaga José foi o melhor porque eu tô lá. E é um fato.
5: A, pessoa, a pessoa tá, assim, se sentindo <risos> Priscila Rainha do Deserto.
1: Com certeza, quem me dera. <risos> Outro recado importante, o Lucas Ferraz e o Rodrigo Ramatti pediram para avisá-los de que eles estão recebendo contos para aquela antologia do Reinventando o Monteiro Lobato. É, esse é o nome provisório. Aqui no post vai estar o link para dados oficiais: do que mandar, quantas páginas, como funciona. Mas enfim, é um projeto muito legal. O Lucas já falou sobre isso ano passado. E para acontecer, precisa ter contos. Então, eles pediram para mandar esse recado, gente. Manda trabalho pro Lucas e pro Ramati. Hashtag manda jobs Hashtag manda contos <risos> Outro evento bacana é que tanto eu quanto o Basso E outras pessoas que vocês já estão Acostumados a ler e ouvir Estaremos prestigiando o lançamento físico Do livro da antologia Mitografias volume 1 Mitos modernos dos nossos amigos Lá do Mitografias Então Basso conta pra gente onde que vai acontecer O evento, que horas vai ser, onde que a gente se encontra Essas coisas todas aí
5: o evento vai ser em São Paulo, na rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, número 47. É House of Wall. É um espaço lá que, tá, que o pessoal organizou para poder fazer o lançamento da mídia física agora. A gente tem o um livro físico. É para quem a leu a antologia na né, época que era só digital. Inclusive, aproveitando, tem cover de livro sobre Tintim. E vai ser agora, nesse sábado, no dia 8. Vai começar às 13 horas, a 1 hora da tarde. E vai até às 22 horas. Pode ter certeza que vai ter um monte de podcasters, um monte de gente que trabalha com literatura, principalmente a literatura mais independente, lá no evento. Porque, porra, foi uma antologia que ganhou prêmios, tá super bem feita, tá linda, tá maravilhosa, vale muito a pena ir lá para assistir.
1: Muito bem, então nos vemos sábado, dia 8, lá em São Paulo. Quem for lá, né, abraça a gente.
5: Sim! <risos> vai ter a Nilda! Nilda! Tem que gritar com a Nilda, gente.
1: Beijo, Nilda! <risos> E lembrando, pessoal, aquele recado básico do podcast é delas, estamos sempre recebendo novos episódios, então você, mulher, manda o seu episódio pra gente, que vai ser um prazer editar, trabalhar nele, publicar tudo uma faixa, pra que você possa ter o seu próprio podcast, ou pelo menos viver a experiência de ser podcaster. E pra todos os colegas que têm os seus programas e que estão ouvindo esse recado, já mandam logo a direta, que em março de 2019 vai ter o terceiro ano da campanha. Uhul! Alguém está bem animado com isso? Nós já estamos trabalhando aqui na questão de organização para saber como que a gente vai melhorar esse ano, então a hashtag o podcast é delas 2019 vai rolar, então já prepare aí no seu calendário para ficar por dentro desse evento podosférico brasileiro. Tá bom? É só acessar lá o podcastadelas.com.br E, Bássio, você sabe que esse episódio atrasou já porque a gente saiu de férias Mas veja bem,
2: ele existe <risos> e a
1: notícia boa é que isso é possível graças aos maravilhosos dos nossos padrinhos. E já que estamos em dezembro, eu vou aqui anunciar que não teremos apenas um perdidos na estante. Teremos, com certeza, dois perdidos na estante. E se tudo der muito certo, talvez tenhamos três perdidos na escola. O quê? Pois é, porque eu nasci né, atrás. É, então, milagre de Natal, gente. Talvez funcione, não sabemos, mas vamos tentar. Então, antes de mais nada, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todo mundo que ajuda a gente com o Padrim. Né? Nós temos lá o Padrim e lá temos recompensas para todos os tipos de contribuição. E são as contribuições que estão pagando tanto o servidor quanto estão ajudando a gente conseguir a conseguir produzir ou perdidos na instante e manter o leitor cabuloso no ar. Na verdade, Sim. é assim que funciona. Se a gente não tiver os padrinhos, a gente não vai conseguir nem ter o podcast, na verdade, não vai conseguir nem ter o site com o restante dos conteúdos. É... Porque é do padrinho que eu estou tirando dinheiro para pagar o servidor do site também. Eu esqueci de avisar lá atrás, mas aproveitando, atendendo ao pedido de uma das nossas novas madrinhas, que é a Melissa de Sá, maravilhosa, diva da escrita fantástica brasileira. A Melissa me perguntou por que, que o Perdidos não estava no Spotify. E eu olhei e falei, é mesmo, por que não, né? Então, todos os Perdidos na estante e automaticamente todos os Cabuloso cast. Você encontra agora também no Spotify. Nossa, então acessa agora? lá. É...
5: Agora daí ah. daí para o mundo.
1: Agora vai. Uhum. <risos> então acessa lá também, caso você não tenha aí no seu agregador ou no site, você também tem essa opção de ouvir tantos os perdidos quanto os Cabulos Cast no Spotify. Beleza? Então vamos aos agradecimentos agora que eu acho que é mais do que nossa merecido. Queria abraçar a todos vocês que nos ajudam, independente do valor. Mas as pessoas que nós temos permissão para divulgar o nome que nos apadrinham todo mês são o Sr. Edgar Egawa,
5: Carolina Vidal, Alu Bento, Renato Farias, a Marina Kondratovic e a maravilhosa da Ana Lúcia Merege, que aliás queremos parabenizar por ter a sua antologia Magos, ganhou o Prêmio Argos essa uhum. semana, então
1: parabéns, Ana. Parabéns demais, Ana. Você merece esse sucesso muito mais. Não só você, quanto a Editora Draco e todas as pessoas que escreveram pontologia assim como todos os nossos amigos que estão produzindo esse conteúdo maravilhoso. Né, gente? Hashtag Leia Novos BR, Vocês sabem como é que funciona. Então, muito obrigada a todos vocês, padrinhos e madrinhas. É por causa de vocês que todo esse projeto existe e para 2019 a gente já tá aqui montando um milhão de coisas. Então, agora... Fiquem com o episódio, divirtam-se e até, acho que semana que vem, daqui a 15 dias, não sei, mas logo logo eu tô pingando de voltar. Beijo.
5: Beijo, pessoal.
0: Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã E sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de ortega Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão
1: Hoje nós vamos falar sobre o filme e principalmente sobre o livro que se chama Todo Dia. Todo Dia é um livro que eu já comentei aqui com vocês, provavelmente lá no retrospectiva de 2014 ou 2015, foi uma das minhas indicações, porque foi um dos melhores livros que eu li naquele ano. E aí, de repente, em 2018, bum, sai o filme e eu estava esperando esse filme desde quando eu li esse livro. E eu não vou falar agora o que eu senti vendo o filme, porque não há necessidade, porque nós vamos falar agora sobre o livro. Então, Todo Dia foi escrito pelo David Lefton, ele foi lançado em 2013 aqui no Brasil pela galera Record. O gênero eu considero como de young adult, ou seja, livros para, entre aspas, jovens, adultos, ou qualquer coisa assim. Ele tem mais ou menos aí 280 páginas, e o filme tem o mesmo nome, que é Todo Dia. Além disso... Uma coisa interessante de saber é que existe uma sequência de todo dia que se chama Outro Dia, que, né, XYZ, não faço a mínima ideia sobre o que que fala, não sei se é... Uh, a mesma história contada apenas pelo, pelo olhar isso da, Rihanna. da Rihanna. Não sei se é isso ou se ele conta o que aconteceu com ela depois que a história acabou, porque né não deu pra ler, a vida tá assim. Vamos ver, quem sabe um dia dá pra ler, eu acho que não. Tá lá, perdido na estante, vai ficar assim.
0: Quem sabe um outro dia, outro na verdade. Outro dia
1: vou ler o filme. Nossa, mas quanta piada foda. Realmente, que o negócio aqui é que hoje Gente. tá muito pra tiozão, não. né? Então, todo mundo do tio do ver
0: Pô, oh, eu sou tio, então eu tenho direito de Já assim. estamos entrando em ritmo
1: de Natal. É o Natal chegando, gente. Vai, vai acostumando o coração com as piadas do tipo do pavê. Para isso, né, de forma social, o Perdiz na Estante está te ajudando nesse processo de aceitação. <risos> Mas vamos lá. E só para constar, o filme, ele entra ali num gênero bem diferente do livro. Ele já cai mais ali para um drama, uma fantasia, e é claro, romance, embora o livro também tenha muito romance. E ele tem, felizmente, apenas uma hora e 38 minutos de duração, sendo que mais ou Menos os cinco ou seis minutos finais são só créditos. Então, sim, são só três arcos de 30 minutos, iguais os filmes dos anos 90.
0: Bastou isso pra estragar o livro.
1: Caraca, Marcos! Como diria o choque de cultura? ouve o que você tá falando, rapaz? Presta atenção no que você tá falando, você vai chegar à sua conclusão sozinho.
0: <risos> ok. Sozinho você vai chegar. <risos> Mas
1: enfim, tempo. vamos lá! sobre o que que fala a obra todo dia. Por favor, Larissa Seriane, uma breve sinopse para nossos
3: ouvintes. Não sei o quão breve eu consigo ser, tá? Então vamos lá. Todo dia conta a história de A, esse é o codinome desta entidade, que é uma pessoa que acorda todos os dias num corpo diferente. Essa pessoa não sabe a origem dele, dela, né, não tem exatamente um sexo designado pra si mesmo porque cada dia acorda numa pessoa diferente é sempre uma pessoa da mesma idade sempre alguém que mora próximo ali de onde ele tá, e ele tem exatamente 24 horas, né, um dia inteiro pra viver como aquela pessoa antes de ser movido o próximo corpo, ele não tem controle algum sobre isso até o dia em que ele desperta no corpo do Dustin, vai pra escola como Dustin e conhece a Rhiannon, que é a namorada deste garoto, e acaba vendo alguma coisa de especial na Rhiannon, acaba decidindo meio que stalkear ela através das outras pessoas que ele possui ao longo dos próximos dias, e vai desenvolvendo ali um relacionamento com Rhiannon, um que é de uma certa forma impossível, porque afinal de contas ele nunca é a mesma pessoa por mais de um único dia. E aí tudo gira em torno desse relacionamento e do desses segredos, dessas condições de vida entre a e Rhiannon, e, enfim, né, o que, que essa mudança de corpos acarreta para os dois.
1: Arrasou. É isso. <risos> e aí tudo que a gente fala além disso, que é pra mim a parte mais interessante e é louca... Vai ser spoiler, então vai ficar pro próximo bloco, porque esse bloco aqui vai ser livro de spoilers. Então eu vou começar com uma coisa assim, bem básica, que é o seguinte. Como que vocês conheceram a obra, né? Primeiro vocês conheceram o filme, ou primeiro vocês conheceram o livro? Pode começar, Fernando. Oi,
4: eu conheci o primeiro o livro. Tipo, eu vi na, nessa época de 2014, 2015... Que tu falou, teve aquele boom do booktuber, todo mundo falando. Acabei adiando um pouco, aí aproveitei a, a estreia do filme para dar uma chance a ele. É, e o filme eu só vim estar tá assistindo depois da, de ter lido.
1: E como é que foi a experiência de leitura? Ele era o que você esperava, assim?
4: Não, eu gostei muito. Eu gostei muito dele. Eu conheci o David Levitan do Will e Will, que foi aquele livro que foi co-escrito com o John Green. Sim. A questão do livro que ele usa todo dia um corpo, ele foi interessante na exploração de gêneros diferentes, de pessoas com problemas diferentes, doenças diferentes. Isso. Tornou tudo de uma forma bem rica a experiência do livro. O filme, temos alguns porém, mas eu acho que não sei se já é a hora de estar tá falando. Olha aí,
0: gente, começando a confirmar o meu viés.
1: <risos> Será? Será? Marcos, você é team filme ou team livro? Olha bem o que você vai falar que a gente manda embora, hein?
0: Sempre livro, não importa o quanto me apedrejem. O livro é sempre melhor do que o filme.
4: Não, porque olha. nem sempre. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
0: Eu conheci esse livro assim, já tinha escutado falar através de booktubers e algumas outras análises em blogs, mas nunca me chamou a atenção efetivamente por quê. Depois de ter lido A Culpa das Estrelas, do John Green, esse gênero ficou meio deixado de lado, pra mim. E aí, um belo dia, Sim. eu, uh -huh. como podcast de cinema, recebi a chamada para participar da cabine de imprensa. Porta de entrada do cinema, a galera da distribuidora foi muito gente boa de dar uma cópia do livro para cada pessoa que fosse ver o filme. E aí, pô, eu falei, cara, tô com a faca e o queijo na mão, é impossível não ter a oportunidade de ler o livro.
1: Mas antes você viu o filme, então, na é. cabine. É. <risos>
0: Exatamente. Eu vi o, o filme, achei interessante ambos os pontos de vista. Mas depois de ler o livro, eu... De novo, como eu já disse anteriormente, confirmei o meu viés de que o livro é melhor.
1: Entendi. E você, Lari, como é que foi? Descobri o livro, na verdade, antes dele. <risos> Before
3: it was cool, né? Antes dele ser famoso. <risos> o famosão <risos> wow, aqui. Eu e foi engraçado porque eu só li ele esse ano. Então, tipo, eu descobri ele por acaso. Tava viajando e aí eu passei por uma livraria e tava com uma promoção tava sendo muito rica na Disney na época que o dólar era barato é, eu passei pra uma livraria que tinha uma promoção de livros de capa dura a 5 dólares então eu fiz o quê, né? Eu fiz o que qualquer pessoa faria e eu peguei o máximo de livros que eu conseguia carregar. Certamente. Entre eles, o Todo Dia. Tinha o Todo Dia e o Outro Dia do lado, mas eu achava que o Outro Dia era a continuação, né? Na verdade, ele é, um... ele é basicamente a mesma história de outro ponto de vista. Mas eu comprei ele na promoção e aí eu, tipo, como todas as coisas, eu compro e eu vou ler cinco anos depois, né? Então eu comprei em 2014. <risos> Todos <nós. risos> Eu comprei ele, tipo, em... Ah, 2014, se não me engano. E aí ele ficou parado na estante até que anunciaram que ia existir este filme esse ano...
0: Permita-me a introdução. Ele ficou perdido na estante?
3: A estante.
2: Ah, <risos> ai, que orgulho, gente.
3: Ai, que orgulho. Ficou perdidaço na estante. <risos> eu fui ler porque eu sabia que ia ter essa adaptação e eu queria ter essa propriedade de falar se era melhor ou não. Eu li e fiquei absolutamente apaixonada e aí fui assistir o filme agora pro podcast. Porque, sendo muito sincera... Se a gente não fosse gravar o podcast, eu não ia ter assistido o filme. Sério? Sério. Por quê? Porque eu acho um livro... Porque eu acho o um livro fantástico. A minha experiência, ela se baseia na experiência de todas as pessoas que cresceram fãs de Eragon que é você esperar muito por uma adaptação, você assistir a adaptação, e você querer matar o diretor, os atores e todas as pessoas que participaram. Então eu tava com tanto medo do filme estragar essa experiência pra mim, porque mesmo eu sabendo que são mídias separadas, tipo, eu tenho essa percepção, mas eu fico muito incomodada quando eu vejo um filme e eu tipo, tenho essa sensação de que ele deturpou a memória do livro, sabe? É, então precisa... eu achei melhor não assistir pra eu não ser essa pessoa, esse tipo de leitor que eu odeio. Que é o leitor tipo, de... é, porque no livro, na página 42, o fulano tá usando uma blusa azul. E no livro, entendeu? Ah, não, aí eu odeio aí tá essas demais, pessoas. É. E eu não quero ser esse tipo de filho da puta. Então tem problema de falar palavrão no podcast? Claro que não, tá em ah, então casa. Tá então ótimo, adoro falar palavrão. É pra isso que eu existo. <risos> okay, ok, Tá bom. <risos>
1: Mas, cara, olha, vou te falar, eu não tenho muito problema, assim, com esse negócio de ler o livro e depois de assistir o filme, justamente porque eu considero que são mídias separadas e, na verdade, eu gosto muito das duas mídias e eu gosto muito de adaptações. Não é à toa que o Perdidos na Estante é um podcast sobre adaptações literárias. Ponto. Por quê? Porque os melhores filmes que eu assisti na minha vida, eu fui descobrir depois que, ó, oh, é baseado em um livro. <risos> Tcharam! Eu falei, nossa, gente, então, né... Olha só que coisa incrível, né? Temos algo que gostamos aqui, uma tendência natural a isso. Só que assim, tem filme que vem para estragar o rolê. Muitos, né? <risos> tipo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Eragon.
0: Eragon. <risos> meu Deus, cara.
1: Eragon eu não li. Também eu não só li, assisti o assisti. primeiro filme e aí eu li e falei: "Ah tá", e foi isso. Nossa, o livro é tão maravilhoso, gente. Assim, eu tem... queria tacar
3: esse livro na cabeça de todo mundo e ficar tipo, leia Não. porque
0: é muito bom Domênica, desveja Eragon e leia por favor. Exato,
3: ignora tudo que você viveu ah, até
0: agora. Ah, Eu nem
1: me lembro mais, entendeu? Não, tá, tá de boa, gente. Eu não lembro mais, não. Eu não tenho memórias afetivas Justamente. negativas com relação a mídias. Por isso que vira e mexe, eu assisto de novo o filme que eu não gostei e xingo de novo. É, eu não lancei
0: O único problema do Christopher é. Pauline, né, que fez a trilogia, e aqui eu vou botar aspas no Trilogia do Eragon, é que ele homenageou o Douglas Adams e fez uma trilogia de quatro livros.
3: Exatamente. Porque
1: senão o terceiro livro ia ter 1500 isso pá, é algo que já é comum na nossa vida, né, em 2018, então a gente não se afeta mais, mas naquela época existia a trilogia de quatro livros.
0: Exato. Agora já
1: é comum, né? É. Introdução, sete volumes. Desenvolvimento da obra, 16. Exausta. Aí coloca uma capa dura com ilustração porque não ficou muito claro o título, né? <risos> enfim, mercados, mas prossigamos. Fica uma crítica aqui também. Nossa, tá... tá o ranço tá alto hoje, né? Puxa vida. E <risos> aí, é, quando eu li o Todo Dia, eu li e falei, gente, isso aqui no filme vai ficar genial. Vai ficar muito bom. Porque eu acho que ele é ele tem um potencial muito bom. Tem. E como ele, tra ele trata sobre vários assuntos que são importantes para o público e para todas as pessoas de todas as idades, apesar dele ser um livro voltado para jovens, uhum. né, porque a linguagem é muito simples. E assim, a forma como é montada a história também é um romance, então ele é bem superficial. Mas tem essa densidade que o, que o Fernando comentou quando ele estava falando da experiência de leitura, que é o quê? O A, ele às vezes entra né ele assume o corpo de pessoas que passam por coisas absurdas Isso. né dependentes de drogas dependentes químicos uma pessoa suicida é, deficiente visual pessoas em cirurgia então assim são experiências que por si só já trazem toda uma carga emocional e também para o corpo e eu acho fantástica a forma como o David levason trabalha essas coisas tudo bem que ele na minha opinião tem um uma pessoa em específica que o I entra que eu olhei e falei... O Levitan cagou e cagou e cagou no preconceito, assim, absurdo. Sim. né Que é quando ele entra no, no rapaz que é obeso. Eu falei, nossa, Levitan você tava indo tão bem.
0: É. Sabe, é você isso. tava
1: indo tão bem, mas você cagou de uma forma que, olha, amigo... Eu, eu nem tenho palavras pra dizer o quanto você está errado aqui. Mas, né, não rolou. Não rolou. O filme não é uma adaptação, é um baseado em. Então assim, peguei esse livro, ó oh, que livro bom que vendeu um montão. Vou fazer um filme como? Pegando o nome e a ideia e cagando em Ele tudo. Ele é
0: livre, livremente inspirado em, né?
3: Eu não sei se vai contar como spoiler, assim, mas eu acho que o erro na verdade dessa adaptação uhum. é que ela é mais outro dia do que todo dia. Só que eles não fazem isso da maneira certa. É porque é. eu não
0: li o outro dia, mas eu imagino eu que sim. também não. Imagino que sim. Porque
3: o princípio do outro dia é o quê? A mesma história, só contada do ponto de visto da Rihanna, que é basicamente o que a gente tem no, no, no filme. No filme. Aí é somente ela, né? Uhum. É, eu não li o livro, eu não tenho como dar esse testemunho aqui. Mas o que eu entendi da adaptação foi que eles tentaram focar menos no ar. E mais em como essa experiência para Rhiannon, só que eles fizeram isso de uma maneira muito cagada.
0: Aí é que eu começo a contrapor o livro com o filme. Esses, se vocês me permitem, tipo, eu não sei se vai entrar como um spoiler generalizado. Opa. Porque o filme é todo a Rhiannon, O livro é todo... O A. É, o filme faz questão de demonstrar as minúcias do dia a dia da Rhiannon. E aí o livro, obviamente, faz questão Sim. de dar a ênfase às, às fases do A. É uma questão de... Sim. Começa a surgir Sim. No, no filme personagens e situações que a gente não viu no livro porque o foco do livro é outro.
3: E aí que vem pra mim o meu problema, que é esse equilíbrio. Uhum. Falando do ponto de vista não só de leitora, porque eu acho isso falho pra quem, por exemplo, não, deu, não tinha lido o livro. Uhum. Mas do ponto de vista de contação de história, eu acho falho você dar as duas perspectivas, porque você não tá escolhendo um ponto de vista. Eu, eu achei que deixou confuso. Pra mim ficou meio a experiência de uma pessoa que não leu Harry Potter, tentando entender que caralho isso tá acontecendo no, na Ordem da Fênix, por exemplo. Uhum, você assiste, sim. você fica tipo, isso não quer dizer nada pra mim. Porque tem um monte
1: de referência a coisas... Que eu não entendi Mas na verdade
0: <risos> é porque o filme usa muletas de roteiro o tempo inteiro.
1: É, se bem que em Ordem da Fênix é difícil pra quem leu também. É.
0: <risos> não, mas aí... você. É, Desculpa, é eu só precisei é. botar pra fora. Sim. Eu, eu concordo com você. <risos> não não e, muda
1: muito se você e, não leu. E, e a
0: gente tem toda <risos> uma, uma oportunidade de, no futuro próximo discutir de discutir tudo de Harry Potter que você quiser também, tá? Já estou me candidatando, já. Como o filme não faz questão nenhuma de mostrar o que tá acontecendo com o Barra A, enquanto a Rihanna não tá passando os dias dela eles podem usar isso como uma, uma uhum. muleta de roteiro dizendo, olha, eu não fiz isso, ou eu fiz isso por causa disso e disso e disso e ele pode falar o que ele quiser, porque a gente não viu o que tava acontecendo Sim. dá uma brecha muito grande, né?
1: dá uma liberdade muito grande e ao mesmo tempo facilita né, porque quando a gente fala que existe A como A incorpora como o A. Olha que sociedade machista, é, né? Que coisa feita. Quando assim, A. É, o exatamente. A gente,
0: a gente pausa assim. Quando A. Aí pronto.
1: É. <risos> é, mas assim, a gente só pensa que ele é o, apesar de, de ele não ser o, porque a, a gente pré-assume que qualquer pessoa que não seja dito como ela é ele automaticamente, né? Pra Posso fazer cultural. uma pergunta? Mas enfim. Hum. Vocês leram em português?
0: Isso. Sim.
4: Eu nem é essa
3: questão Sim. de gênero? Porque português, português é uma língua que não tem
1: como você escapar Se de a exatamente não, é assim, é,
0: é porque a, é, na língua portuguesa a generalização é masculina, né? Assim, exatamente. A, 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 tipo, a representação do coletivo é masculina. É masculina. Então, porque é a minha dúvida,
3: a. na verdade, é com relação a, tipo, por exemplo, adjetivo. Tipo,
1: estou nervoso. Entendeu? Essa generalização ela é automaticamente masculinizada no português. Só que, Larissa, o livro, ele é escrito em primeira pessoa. Sim, mas mesmo assim. Assume o gênero do corpo que ele está. É escrito. Ah, Entendeu? Entendi. Então quando ele tá numa mulher, é tudo no feminino. E quando feminino. está em um homem, é tudo masculino. Isso. Entendi. Uhum. Então não fica, sabe, ah, ele acordou, tarará. Não. Acordei então assim, assim, assim. Uhum. Entendeu? Entendi. Eu fiquei nessa dúvida porque,
3: como eu li em inglês, eu não sabia, tipo, como isso tinha funcionado na tradução. Se eles tinham optado por um gênero, se eles
1: tinham variado. Não, eu acho que eles foram bem respeitosos nisso. E eu gostei muito da forma como foi feita, assim, eu achei muito produtivo. E é interessante a gente até avisar isso daí pro pessoal da questão de gênero, para eles prestarem atenção quando eles estiverem lendo. E com relação ao filme, assim, só para fechar essa, esse bloco, eu acho que eles tomaram essa decisão, administrativamente falando, de focar o filme na Rhiannon, porque ela só interpreta ela mesma. Hum. E quando a gente fala de interpretação de A, ah, o que acontece? Eu tenho que ter vários atores e várias atrizes com um biotipo diferente, voz diferente, é, currículos diferentes, habilidades diferentes, que vão ter que interpretar um, um, uma personagem, né? Um personagem. Que, na verdade, não existe. E aí, meu querido... E quando é protagonista também, tipo a Rihanna ou Justin, que volta a ser eles mesmos depois? Uhum. E eles não podem quebrar e fazer. Eu faço A do jeito que eu quero e vem outra pessoa e faz de outro. Não, porque, porque A é um personagem. Então, eu acho que até ficou mais fácil pra eles conseguirem focar... Então que... eu acho que por isso que é focada na Rhiannon.
0: Eu tava falando das coisas do recu... dos recursos de roteiro pra facilitar o andamento do filme. Quanto no livro existem personagens que ajudam o enredo a ser guiado, no filme esse personagem que ajuda o livro é cortado. Ele é cortado porque como... Sim. Eu falei, aqui negócio, o, o filme tem o um ponto de vista da Rhiannon, então aquele personagem que ajudaria a, a se guiar no seu, no seu plano não precisa mais. Você não tá vendo a história de A, ah, você tá vendo a história da Ariano. É a pessoal dela, né? Uhum, exatamente. É a jornada dela. Daí eu acho que até seria seria interessante ver o, o é, ler o outro dia para saber como isso foi, como, como foi essa abordagem, né? Talvez fosse mais seja mais semelhante ao filme e Talvez faça a gente simpatizar um pouquinho mais com o filme.
4: É, eu já pensei nessa hipótese também.
1: Pode ser, gente, mas não faz sentido porque no livro a conta pra não tudo que tá acontecendo com esse personagem que é cortado e no filme ele não existe. Quer dizer, ele existe, mas ele não existe no mesmo enredo dele.
0: Uhum. Uhum, é. Sim. Ele é tratado como uma coisa dispensável. Eu fiquei decepcionado de ter lido a, a riqueza dele e não ter visto isso na tela.
3: Eu absolutamente não lembro de quem vocês estão falando. Eu só
4: queria também, deixar de bem claro. Também tô aqui.
1: A gente tá falando do Nathan.
0: É, a gente ah. tá falando do Nathan.
1: A gente ah. pode falar: tem uma pessoa que ele entra, lembra? Tem o Nathan, que também é um personagem muito importante que acompanha o a tanto contra o Rhiannon uhum. né? Por motivos dos quais a gente não vai falar nesse bloco, vamos falar no próximo apenas. Uhum. E ele é cortado, ele aparece no filme, mas ele aparece só quando o A tem contato com ele e depois ele some. Mas no livro ele é uma das peças principais pro desenvolvimento do A. Isso é, E aí é quando verdade. eles cortaram do filme, não faz sentido porque a Rio não sabia do Nathan e sabia das coisas todas que estavam acontecendo. Uhum. Então, na verdade, eles fizeram algumas mudanças porque o livro, pelo menos pra mim, na parte que aparece o Nathan ele me entra meio que numa coisa assim, meio que de ação em determinado momento, é, sabe? É... Parece uma fuga muito louca. Embora não tenha tiro bomba e correria, a impressão que me dá, assim, psicologicamente falando, é da luta com o A numa coisa meio assim, de ação. É um, de um ação, confronto, né? né? É que no tem... filme, a gente só tem o um romance.
0: Não, e o Nathan... A gente é não tem como... os
1: confrontos de A pra poder sobreviver. É porque como
0: A é um personagem que só tem um dia na vida de cada pessoa, o Nathan é extremamente importante, que ele é um evento na vida de A, Sim, considerando também. que... Aí eu já tenho que começar a explicar as minúcias de como é que acontece a, a... Vamos
1: pro próximo bloco, então, né? É, mas assim, Nathan é um dos protagonistas, é isso. Isso, ó. e isso. E, né, o A, a Rhiannon, o Justin o Nathan, são protagonistas. É isso. Basicamente, a história é sobre os quatro, né, de alguma forma, todos sobre a visão do, do A, naturalmente. Uhum. E aí, depois, entram outros personagens secundários que são muito importantes, e tem aqueles outros lá, que ele entra no corpo e sai só pra gente ter passagem de tempo, etc. E tal. Mas, vamos para a discussão, então, no próximo bloco, com spoilers... Pra gente poder tirar tudo isso e falar nomes e acontecimentos, <risos> e a gente poder criticar o que tem que ser criticado e elogiar o que tem que ser elogiado. Tá
4: livre das amarras.
1: Abrindo os
2: corações.
0: Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim,
2: mas onde? Perdidos na estante.
1: a gente tem que falar, a partir de agora spoilers estão liberados, vamos dizer nomes e enredos e tudo, e é isso e eu já vou começar falando que a minha maior decepção do dia foi assistir o filme todo dia não <risos> Rolou, não era aquilo que eu queria. Olha aí. Por que fizeram isso comigo de novo? Já não basta Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Já não basta Cidades de Papel.
0: Todo mundo no time Livre, é isso aí, o livro é bem melhor.
1: Nem sempre, mas esse foi. Por que fizeram isso comigo? Ah, Domenico, então as pessoas não deveriam assistir o filme? Claro que vocês deveriam assistir o filme, mesmo porque eu não quero sofrer sozinha. Mas assim, <risos> por quê? Entendeu? Por quê fazer isso?
4: Ué,
0: pra saber que é ruim, hora Bola. Se você tá... Se existe um filme, você tem que assistir pra saber que é ruim.
4: Mas não foi assim tão ruim. Tipo assim, eu já vi algumas pessoas achando ele assim, razoável. Tanto que a nota dele tá ali entre um 6
1: e um 7. Não é a pior coisa da última semana. A trilha sonora <risos> é boa. Isso é inegável. É. Ó, eu vou falar da parte que eu achei bom. Eu achei a trilha sonora boa. A fotografia esplêndida. Eu gosto
4: da atuação deles.
1: Eu gostei principalmente da atuação do, de A, né? No geral, assim, acho que todos eles conseguiram manter bem quem é A, o que é um ponto muito positivo. Agora, uma é, coisa é que bom. me chamou é a atenção... Man
0: manter a personalidade do A em tantos atores diferentes Sim, foi incrível. mas
1: uma coisa que me chamou muita atenção. A Rihannan. Não ser padrão de menina magrela Esticada de ensino médio gostosona Adorei Assim, tudo bem que no livro também Ela tem é, uma é, ela tem uma, é uma autoestima bem assim Frágil e tal, mas é porque ela tá também num, num relacionamento muito ruim Mas eu gostei que a menina né não tem esse perfil De magrela, modelo é e tudo mais é. Curti Adorei o que o Justin é negro Achei espetacular uhum. porque no livro não fala isso Adorei que trouxeram, assim, vários negros e vários, sabe, etnias e tal. Mas, né?
0: Sim, Tem um houve é uma, latino, uma boa é? inclusão de etnias diferentes é, tinha que bom, ter, não? né?
1: Afinal, o sim. cara entra no corpo de qualquer pessoa, né? Assim, se esse filme não tivesse diversidade, pelo amor de Deus, é, né? Não ia ter o que ia ter. Sim. A ideia é essa, é, né? Mas precisava <risos> ter cagado toda a história dos dois pra fazer isso. Então, né? É... <risos> Não deu. Enfim, é isso. Eu vou deixar vocês falarem <risos> agora. Pode falar. Quem quiser. Eu tô desgostosa da
3: vida. <risos> vou deixar vocês se digladiarem agora. Olha, preciso ser bem sincera, assim, que eu não achei o filme bom, mas eu acho que talvez porque eu tava esperando o pior, ele me surpreendeu de uma maneira até quase positiva, porque eu... A primeira coisa que me surpreendeu, na verdade, foi porque quando eu vi o trailer, eu tive a sensação de que eles tinham contado todo o filme. Tipo, eles mostraram eu o filme o inteiro no trailer.
0: Eu também não vi trailer exatamente vi trailer, porque eu tava vacinado nessa situação.
3: Gente, trailer já é uma desgraça que eu tô evitando a todo custo. Eu evito sempre. O desse filme me deu a mesma vibe de quando eles fizeram o filme de Academia de Vampiros. e Que foi aquele trailer, assim, parece que eles fizeram questão de, tipo, vamos divulgar o filme inteiro antes da hora, que é pra ninguém ter necessidade de assistir o filme. Então a divulgação <risos> parecia que ela era, tipo, baseada em mostrar o filme inteiro. Antes, e aí eu fiquei muito surpresa quando eu assisti e ele, tipo, não se resumia só as cenas que eu já tinha visto no trailer. Tinha coisas a mais ali, coisas interessantes. Tinha mais uma a mais. hora e meia, então, né, de filme. Ele me deu essa pequena surpresa. Uau.
2: Exato. De enrolação. <risos>
3: <risos> ele me surpreendeu positivamente, talvez também porque eu tava esperando muito pouco. Mas é como eu falei, pra mim foi uma experiência muito parecida com ver os filmes do Harry Potter, assim. Particularmente, eu não tenho como ter essa experiência, por exemplo de filmes de Harry Potter, porque eu li todos antes de assistir. Mas meço, por exemplo, com a minha mãe. A minha mãe, a gente assiste os filmes de Harry Potter tipo, pelo menos uma vez por ano ver todos. Nossa. Pra quê? Porque, Porque a gente gosta. Dizer, e Eu, eu tenho um carinho, carinho a sua viúves. mãe
0: desse jeito, cara. Ela tem coisa tão mais importante para fazer na vida dele. A minha mãe cara. ama.
3: Minha mãe ama, ama, ama. Ah, eu não acho tão ruim, não, gente. Eu acho bom. O, en... o mais engraçado é que ela assiste. E aí os primeiros, tipo, normal, e aí você percebe que tem um problema quando do quarto pra frente ela começa a perguntar pra mim, mas quem são essas pessoas? Mas por que que eles estão bravos mesmo? Mas o que que tá acontecendo? E ela não faz essas perguntas toda vez que a gente assiste o filme. Porque, enfim, né, a memória da minha mãe é, não é muito das melhores. Ou seja, não funciona sozinho, né? Exatamente, é um filme que não se sustenta. E pra mim, todo dia, ele foi isso. Ele é aquele filme que eu assisti, e assistindo eu começava tipo, a lembrar do livro não como comparação, mas pra preencher lacuna, porque pra mim ele tem um bilhão de falhas de roteiro que seriam resolvidas se eles escolhessem um ponto de vista, e o filme não faz essa decisão em nenhum momento, ele quer equilibrar a Hannah Montana ali, o melhor dos dois mundos, e uhum. o que ele faz é tipo, deixar você tipo, se você não leu você chega a um ponto que você tá assim, que caralho que tá acontecendo? Quem são essas pessoas que tá essa porra dessa
4: menina? Isso ele falhou miseravelmente com o filme, né? Sim. Não pode depender um do outro.
0: É, esse aqui é o problema. Como eu recebi o livro na entrada do cinema, eu já fiz o plano de ver o filme e ler o tá. livro. Então, o filme me deu uma impressão inicial não muito ruim, até porque eu não tinha visto o trailer. Deixa eu generalizar aqui, tá, gente? Me apedrejem o quanto quiser, mas essa <risos> é a minha vertente de pensamento. Eu já sabia que que eu ia entrar naquele, naquela sala de cinema e ver uma comédia romântica adolescente.
1: Sim. Não, até aí, é. adoro até comédia que... romântica adolescente. Adoro. Sim, sim, sim. todas. Sim, sim, Nossa, sim. Eu, eu pipoca, não. abraço os outros no cinema, tudo. Eu faço isso mesmo. <risos> não, não é, é forma é boa, de expressão, amor. eu faço de verdade.
0: <risos> ok. É, não, mas é porque eu tava ali pela aventura e pra produção de conteúdo. Então, tipo, eu já estava disposto a ver aquela situação. Então, assim, eu já cheguei com vontade tá. de absorver aquela situação. E como o livro né, chegou nas minhas mãos dessa forma fácil, esse negócio que, que a Larissa falou de preencher as lacunas foi muito fácil pra mim. Porque foi só pegar o livro depois e ler. E ver, assim, que foi interessante a abordagem tá. do, do autor, do, 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 do diretor do filme. Todavia, a gente vê os buracos. Porque depois, quando eu fui ler o livro... A coisa foi se, se fluindo melhor, vamos dizer assim. Se
1: desenrolando,
4: né?
0: Uhum.
1: A minha dúvida. É porque aqui todo mundo leu antes de assistir, né? Tanto eu, como o Fernando, Menos como Marcos. a Larissa. Você... É,
0: sim, sim, sim. Uhum. É,
1: o único que viu primeiro o filme e depois viu o livro foi você. Você já disse que o livro é melhor, então é óbvio que quando você... Na verdade, como qualquer adaptação, né? Se você lê o livro uhum. e lê o filme, você amplia. Por quê? Porque você tem a visão do diretor somado com a sua perspectiva pessoal e as palavras que foram escritas. Então, assim, é um completo beleza, show de bola, é se não funcionar é. assim, pelo uhum. amor de Deus, né, gente? Aí é porque não deu certo mesmo. É. Tem que funcionar tudo junto. Mas, assim, você Sim. que assistiu o primeiro filme, quando você saiu do cinema... Você tinha entendido quem era A, ou quais eram as lutas de A, enfim, como que foi essa experiência pra você, entendeu? O filme te hum. deu uma história com começo, meio fim, que te deixou assim, tem os seus erros de roteiro, algumas coisinhas que a gente pode até comentar, tem uma coisa que assim, eu olhei e falei, gente, como é que ninguém percebeu isso, né? Mas eu acho que é uma questão então, de suspensão de crença mesmo. Mas funcionou pra você sim. o filme sozinho? Assim, de início? Ou não? Então, você falou, não entendi nada, vou ter que ler o livro pra entender.
0: Aí é que é o negócio. Como o filme é, apontou todos os pontos de vista da Rihanna, eu saí do filme dizendo, pô, legal, a história da Rihanna não tá fechada, foi bonitinho. Mas tem tanto a ser explorado de ar ah, que a gente pode pegar... E foi aí que eu fui na gana de ler o livro Desculpa a Mas foi aí que Entendi. eu fui na gana de ler o livro Porque a questão é A é um ser muito interessante pra ser explorado E a história dele precisa ser colocada Em alguma mídia pra ser exposta pro, pro público Daí o livro é. é um prato cheio Tá, então entendeu? pra você é o filme se, o ar, se né?
1: sustenta Sendo história de Rhiannon Que é o que a gente tá falando aqui Rihanna, Talvez ele sim. seja mais pra, pra uhum. outro dia Do que para todo dia
0: exato Entendi.
1: Mas funcionou, você entendeu quem era A Entendeu quem era Rhiannon então beleza, então o filme funciona. Sim,
0: mas na verdade, é uma, é uma, pra mim, é uma história fechada em que, por assim dizer, um ser sobrenatural ajuda a Rhiannon a se entender, gera uma história que fica fechadinha e que se resolve de boas porque A ajuda ela a se resolver. Sim. Se esse era o objetivo do diretor, cumpriu o compromisso. Entendeu? Cinco de cinco. Era o... Você vai conversar com ele, não. Pois é,
1: nada o é problema essa. é esse, na hora que você outra vai outra. conversar
0: com o diretor, ele fala, não, era essa, essa, essa a situação. Então tá, filho, um de cinco. É,
1: é. Exato, entendi. E você, Fernando, como é que foi tudo isso aí? Eu, particularmente, acho que o filme, ele funciona
4: até certo ponto. É, eu acho que minha mulher, ela não leu o livro. Eu acho que ele funciona nessa, nessa questão de um pouco da mitologia do ar da, não né? vamos voltar a questão do gênero no final do livro a gente começa a perceber aquela questão de que podem existir outros, sendo que no filme eles passam por cima disso, aí é como o Marcos falou, eu acho que o filme como é, uma jornada da própria, da própria Rihanna, é, funciona bem porque ela estava em um relacionamento que era problemático em aspas, né? Porque ela não enxergava dessa forma, uhum. veio outra pessoa, né? Outro ser e mostrou a ela outro lado da moeda. É, isso pode ter impulsionado ela positivamente e ela seguiu a vida dela. Então eu acho que dessa forma ele funciona. Agora, diretamente, como, um, como exploração do próprio ar, como é, a complexidade, né? Fica. Meio aquém, fica raso. Uhum. Por mais que ele demonstre, tem a questão da, da moça que ela tem depressão, é, demonstra outras etnias, não é aquilo que, pode, que a gente sabe que tem no livro. Mas honestamente, pra mim não chega a ser assim drasticamente ruim, não. É, funcionou. Eu, a, a eu, eu vou
0: esperar a Larissa passar mais considerações dela, porque eu, eu preciso. Eu preciso falar dessa cena <risos> da menina com depressão. Eu, eu, eu preciso, assim, meu coração está doendo por ela.
3: A minha única. Não, não a única, assim, mas pra mim a minha maior consideração com relação a, ao roteiro, que pra mim é o que faz com que esse filme não se sustente. Pra mim, é real essa coisa do ponto de vista, assim. Porque eu seria muito mais inclinada a, a aceitar essa. É, a maneira como eles conduziram o filme, se você não tivesse, por exemplo, se você não começasse começar ok, assim mas se você não tivesse tanto a presença do, do A acordando em corpos diferentes, antes de você entender que caralho isso que tá acontecendo porque você começa a ver essas pessoas é, que estão fora do ponto de vista da Rihanna uhum. porque todo o resto tá sob o ponto de vista dela você começa a ver a, essa galera acordando, você tem zero referência de quem eles são, zero referência do que, que tá acontecendo, zero referência de como eles são relacionados, aí você começa a ver um monte de gente bizarra stalkeando <risos> essa coitada dessa, dessa menina e aí, quando você descobre o que, que tá acontecendo... Tipo, lógico, de novo, né? Não tem como ter essa perspectiva de quem não tinha lido antes. Mas o meu ver foi, tipo... Foi uma explicação tardia, sabe? E, e ela, pra mim, funcionaria melhor se eu não tivesse essa referência antes de todas as outras pessoas. Porque, pra mim, a do Justin ela é justificada. Eu entendo que a gente precisa desse começo dele acordando, dele não entendendo direito o que, que tá acontecendo. Que é pra você entender que a personalidade dele normalmente não é assim. A gente vai ter essa quebra depois. Talvez, mesmo se não tivesse, ficasse claro. Mas eu acho que é importante você ter isso no começo. Mas quando você tem isso antes da explicação, pra mim, você tá, tipo, antecipando uma coisa sem antecipar ela direito sabe Pra mim, você quebra muito essa questão de ponto de vista no filme. Porque das duas, uma. Ou você me dá só o ponto de vista da Rhiannon. Ou você me dá o ponto de vista de A, ah, mas com mais informação. Porque a única coisa que a gente tem de A, ah, além desses acordar e né, descobrir corpo novo... Você ter as explicações que ele dá pra Rhiannon depois. Então, então assim, pra mim é, é, é muito É
0: daí fraco. que eu vejo a questão do livro explicar isso muito melhor. Porque uma das melhores coisas... É, Sim, porque, porque é do uma das melhores coisas que ele joga no livro e que a gente entende. Porque A é um invasor de corpos, por assim dizer. Então, ele explica no livro que ele tem o dispositivo do controle automático. Tipo, ele pode largar a mão do controle e a vida da pessoa vai. Porque a pessoa tem uma rotina.
3: Jesus, take the wheel.
0: Então, essa é a questão. A gente não sabe que ele tem um piloto automático no filme. Isso foi um tremendo no buraco. Eu fiquei uns. 10 minutos aí... Sem entender o que estava acontecendo no filme... Até que ele trocou de uhum. corpo... E explicou pra ela... É, quer dizer Era necessário que ele parasse uma hora... Pra conversar com ela... Pra saber como funciona essa coisa de ar... Ah, entendeu? Sim, sim... N não é que ficou feio... Mas eles podiam ter feito uma abordagem... Menos... Afegão médio...
1: <risos> tá... Eu entendi... É que talvez aí... Realmente seja uma questão de perspectiva... De onde que eles focam a luz no filme... E de onde que eles focam a luz no livro? Eles não, o, Dave, o David, no caso. Porque o que acontece? Uhum. O livro, ele é, ele tem muito a ver, acho que, com o autoconhecimento, desenvolvimento e até mesmo a aceitação de uma individualidade de, do próprio ar. Né? Porque até então, ele Sim. fala, todos os dias eu acordo em corpos diferentes, desde que eu me entendo por gente, é assim. Então, eu aprendi que eu vou acordar, eu sei que não é pra muito longe, eu sei que até a meia-noite eu vou estar aqui, depois eu não vou estar mais. Né? Quando que Sim. ele começa, ou ela, enfim, quando que A começa a ter um desenvolvimento uma vontade de ser alguém, um indivíduo, né? Assim, com direitos de ir e vir, com querer criar sua própria história e tudo mais. Quando se aproxima de Willian e se apaixona por ela. Então, todas Exato. as vezes...
0: Cria o conceito de propósito, né?
1: Exato, então acho que isso também tem muito a ver com várias fases da vida da gente, é por isso que eu acho que assim é espetacular a forma como ele trabalha isso na prática, no, no livro, mas no filme, né? Como vocês mesmos já disseram de várias formas diferentes, a história é sobre a Rhiannon. O que assim, ah, ainda uhum. o Fernando ele disse uma coisa interessante, que é a história de Rhiannon acaba no final do filme, né? E o, Ferna o Fernando falou, não, o Marcos falou. Então eu saí de lá com a sensação de que a história dela tinha sido encerrada. Sim, mas a única história então, que, é é um que é encerrada no livro também é de Rhiannon, entendeu? Onde está o seu Deus? Sim, porque a vida dele continua, né?
0: Mas o filme é pior, porque a, o filme passa a sensação. De viveram um felizes para sempre. Eu fiquei, parmo, fiquei perplexo com a situação ali, entendeu? Tipo, fecha a história dela, ela encontra um relacionamento, se entende, se estabelece e viveram felizes para sempre.
4: Não era bem assim. <risos> Temos uma pessoa é.
0: chocada. Eu fiquei com essa sensação. Eu...
1: Ele deixa alguém pra ela. É. não eu, Inclusive, acaba com o mesmo personagem do, do livro, muda-se a forma de fazer. Agora, tem uma coisa uhum. que no filme me incomodou demais, assim, mas demais mesmo. E eu acho que ficou até uhum. contraproducente com a questão do nome, que é o fato de que ela consegue isso, ficar no corpo isso, da mesma então, pessoa isso, por mais eu tempo. Achei porque aí eu falei, vai tomar no nariz. <risos> Sabe, tá errado. Você assim. Chegou no meu ponto. Eu odeio Caraca. Isso. Aí, cara,
0: eu também Eu fiquei eu também, muito puta. Eu,
1: eu achei assim, ó. Isso. A primeira <risos> coisa <risos> que mental. eu olhei e falei: hum, não tá legal. E é um buraco, mas é um buraco que dá pra aceitar, que eu comentei há pouco. É que no livro, pra conseguir conversar tanto com o Nathan como com a Rihanna, isso. ele e mails. Né? O que faz muito sentido uhum. e tudo mais. No filme, vamos atualizar isso. Então, eles conversam por SMS. Isso. E ela sabe o número dele de todos os dias, independente de quem ele acorda.
0: Propaganda Magia. Chama do isso. Instagram, mas tipo, esse filme é patrocinado pelo Instagram. Ok? É o meio,
1: é. Eu achei legal, achei uma idiotice <risos> Ele ter lá um Instagram e ficar postando
0: Foto de pessoas aleatórias Eu também, eu, falei, não faz eu também Caraca, Mas tudo bem, O cara tem um perfil em né? que ele tira uma foto dele Todo dia Quem não vai ser é, isso em algum seguidores. momento cara? Teoria das conspirações <risos> É
1: é, não sei, o Anonymous tá, <risos> tá ocupado. Porque quem não vai querer processar, né, exato, de tipo, você tá postando precisa, uma foto exato. minha sem autorização. Mas é que assim, no contexto do filme não Isso. importa, porque não tem ninguém atrás dele, caçando ele, né, só tem no livro. Então, tanto faz, entendeu? Como uhum. ele tá na zona de conforto, Sim. é só um registro de memória, que é o que a gente faz com foto, é o que a gente faz com SMS mesmo, com e-mail, enfim, é só um uhum. registro. Então, dentro daquele contexto tá ok. E que aí acho que tem que em relação com essa coisa da individualidade é. que a gente tá falando, Então, né? assim, o Instagram ainda, beleza. O SMS, eu olhei mesmo porque, assim, depois de, de A Culpa das Estrelas, todos o os filmes que são para jovens agora colocam, né? aquele balãozinho escrevendo texto pra gente saber o que que tá no celular aí eu olhei e falei, ai meu Deus, quando Cadê? é que eles vão inventar outra coisa, porque já faz um tempo, né gente vamos inovar isso aí, Hollywood, mas tudo bem agora, a conseguir ficar preso no mesmo corpo eu olhei e falei, vocês estão muito de brincadeira com a minha face Tipo assim, aí eu
4: falei, é ah não, não,
1: não, 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 <risos> não, não não, 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 não. Isso, não, não. isso. Não.
4: foi chato mesmo, eu lembro que na época eu fiquei... Já é, reclamamos tá com isso indigração. no Robocop
0: do Padilha, agora temos que reclamar disso em todo dia, não é verdade? a força de vontade é. faz o personagem conseguir <risos> as coisas, <risos> não gente,
3: sendo que assim, é um negócio que tipo, porra, ele convive com isso há 16, 17 anos filho da puta, é. nunca tentou ficar no corpo de ninguém Exato. só agora que ele descobriu que ele consegue é. e aí também ele consegue a primeira isso, que no livro é legal no porque ele fala, ele que, fala que, que ele, ele é arrancado também, que a força do corpo
0: é. É. E diz que dói muito, é. é por isso que ele não fica acordado mais, porque ele sabe que vai sentir muita dor se passar da meia-noite e ele continuar naquele corpo acordado. Então é muito pois, legal é. ver isso.
1: Não, mas no filme, ele
3: fica. Mas eu ao mesmo tempo eu entendo por que, que eles fizeram essa decisão. Por preguiça. É, porque eu acho que tem preguiça. essa. Tipo não só por preguiça, eu entendo porque que eles tomaram essa decisão, porque pra mim no meu ponto de vista, eu acho que tem a ver com, com mostrar opções e com humanizar a figura de A, porque você não tem essa humanização porque você não tá no ponto de vista certo. Né, de A especificamente você uhum. só tem atra através das falas então você precisa dessa, dessa humanização de, desse despertar que na verdade no livro já tem esse personagem sempre teve, mas você precisa desse despertar de tipo este corpo não é meu, e essa vida que eu tô roubando não é minha, e eu não tenho direito algum sobre ela. Então acho que a escolha que eles fizeram foi disso, dessa, dessa humanização. Eu acho absolutamente desnecessário,
4: mas ao mesmo tempo eu consigo entender. Eu acho assim, por exemplo, eles estão encaminhando pro final do filme. Ah, então ali eu vejo como o último sopro de esperança deles. Ah, então se a gente analisar que é eles tentando ao máximo ficar no corpo... Uhum. Dentro da narrativa do, do, do final do terceiro ato pode funcionar. Mesmo não sendo o foco do filme né, que nem a gente está falando. Não foi explorado antes, porque vamos usar isso agora. Mas acho que, para o, o, o terceiro ato, para a tentativa do ah, vamos tentar, eu acho que tem um pouco de coesão. Então, mas
0: essa é a coisa. A, a humanização que vocês estão querendo relevar nesse filme é mais fácil de você entender no livro... porque a humanização que você consegue absorver dentro do filme... uma vez que você está, de novo, no ponto de vista de A... é... ele tem o poder de... já que aquela pessoa não vai ter memórias... em tese, não vai ter memórias daquele dia... ele tenta manipular a mente da pessoa... para absorver os bons momentos daquele dia... fazer com que momentos que ele passe que sejam agradáveis e gerem boas sensações permaneçam na cabeça da pessoa mesmo ela não se lembrando do que aconteceu naquele dia e isso é quase impossível de passar a tela do, do cinema
1: mas Entendeu? nem precisaria um passar isso porque a gente não acompanha nenhuma dessas outras pessoas no dia seguinte a gente só precisa hum, hum. dessa informação no livro porque o Nathan fica atrás dele. Mas por isso que o Nathan tenha sido cortado do filme numa história original dele. Justamente por causa dessa questão da Sim. dificuldade. Mas dava pra fazer. Não era nada uh -huh. muito difícil, não. A própria história do Nathan tem começo, meio e fim e dá pra acompanhar. Então isso só faz Exatamente. sentido também se a gente considerar que a gente vai acompanhar os outros. Se a gente não acompanha... Não. Não
0: acompanha. Então, gente, então... já podemos começar a abrir o caixão do Nathan? Sim. Sim. Podemos. Okay. podemos. Vamos lá. Nathan, ele é o fanático religioso. Ok, ok. isso mesmo. É, ok. Nathan eu, eu, eu absorvi essa informação. Todavia, ele sabe, cara. Ele, ele foi o único. É o que eu falei. Quando eu falei anteriormente que ele era o único evento na vida de A, é porque A, por, ter, por, por saber das habilidades dele, ele cria uma rotina que ele sabe exatamente que horas ele tem que dormir. Portanto, Nathan foi o único ponto em que ele falhou no plano dele. Então, é importantíssimo Sim. que ele tivesse essa relação do Ney com o Nathan dentro do filme.
1: Mas no filme, o Nathan não falhou. No filme. Aliás, falhou, né? Mas não é trabalhado. Falhou.
0: Criaram uma, uma muleta de roteiro que transformaram ele num maluco. Mas ele não é um maluco. Ele
3: acabou virando, na verdade, a pesquisa sobre Vampiros da Bela. É isso, ele é a pessoa que a Maria não vai que até referência, ele.
0: Referência, Larissa. Putz, grila, referência. que referência, Mas é cara. porque
3: é igualmente desnecessário no livro, no, no uh -huh. filme. No livro ele é tipo, um super personagem super relevante e no filme é tipo ir até ir até a porra de Portland para comprar um livro depois você entrar no Google e digitar, e digitar vampiro sabe? É <risos> para mim é a mesma coisa. Tipo ela tem ele, ela vai até o Nathan. Pra tipo perguntar o que aconteceu, e aí depois
1: nada acontece feijoada,
3: sabe? É absolutamente
1: desnecessário. Sim, é, só deu é pra entender questão, ali o que tava acontecendo com o Nathan, quem lê o livro, porque aí consegue ver que de fato, né? Ele tava achando que o demônio tava no corpo dele e tudo mais. Por quê? Porque pra quem só assistiu o filme, teve coragem de chegar até aqui e estar ouvindo esse podcast. Nathan, que é aquele <risos> menininho que aparece raio, com um, crucifixo um bom... no quarto, que conversa com ela e dança fala que é gay, etc e tal o Ei uhum. fez uma cagada, Ei saiu correndo e dormiu com o corpo do Nathan no meio da pista e Nathan acorda no um outro dia sem saber como é que ele foi parar dentro daquele carro no meio do nada e aí, exatamente. ele tem alguns flashes, porque ele não deu tempo de ah, dar uma limpada na cabeça dele, então ele lembra que ele foi e tudo mais, mas ele não lembra de estar no comando do próprio corpo. E aí, como ele é uma pessoa religiosa e tudo mais, ele começa a acreditar fielmente e ele encontra também um acolhimento com um certo pastor chamado Paul, Paul de que exatamente. o demônio não. estava no corpo dele. <risos>
0: E se eu não me engano, tem uma informação a mais aí também, que ele é, é o único personagem que, como ele não voltou pra casa pra ir dormir, ele não fez, ele não deslogou da caixa de e-mail. Então o Nathan tem sim, acesso sim. aos e-mails de Ei. Sim, tem
1: mais E aí detalhe, ele começa a ver é o
0: que tá acontecendo. Né? Exato. Ele, ele começa a exato. ver as letras verdes da Matrix e chega até Ei pra perguntar o que é você? Se eu, se eu não fui é, incorporado pelo demônio que tomou as minhas atitudes o que é você? O que você fez comigo? E essa é a composição essa é finalmente a humanização de Ei dentro do livro é o Nathan. Essa é a questão, a humanização de Ei tá no Nathan porque o Nathan ajuda Ei a, a ver a sua própria essência ver que o que ele faz no mundo influencia as pessoas, sim de uma forma pontual sim. concordo, porque só tem 24 horas no dia, mas faz é, diferença, então exato. ele começa a olhar pra dentro e perceber que mesmo que ele não seja uma pessoa ele é algo que influencia as pessoas é,
1: assim, ele não é uma pessoa com muitas aspas aqui, porque na verdade o que ele não tem é um corpo, né e sim, aí, sim, sim, é, depende de, da sua concepção é, de, pe exato, de pessoa, exato, né? falando se ele toma decisões, ele é um, uma pessoa né? se ele é racional e tudo mais né? isso logo existe uhum, né? uhum, é, liberdade uhum. poética do negócio todo aí cada um analisa aí como quiser mas enfim, é exatamente isso e no, no filme só aparece uma cena de, do Nathan sentado lá e a não fala, ó, oh, vou tentar descobrir quem é A com base em Nathan pra saber se ele tá me falando a verdade e aí você vê o um menino ali perdido com pessoas que estão aparentemente tirando assim sem saber muito bem se concordam com ele ou não... e ele tá perdidaço... e assim... você nem sabe o que aconteceu com o Nathan depois... sabe esqueceram do Nathan no filme... Uhum, e cara... Uhum. Nathan é importantíssimo... por todos os aspectos... Ele, que foram falados pelo Marcos... Pro livro. ele é muito
0: importante... Uhum.
1: então assim... eu também olhei sim. essa parte também do Nathan... É e não é importante porque
0: Nathan sofre a influência... desse pastor... que o pastor sim... sim sabe sim. o que tá acontecendo... a gente só não consegue dizer mais... o que, o que exatamente é esse pastor... Porque o livro precisa de uma continuação.
1: <risos> e vocês acham que o pastor é uma, uma pessoa, um, um hóspede, enfim, um hospedeiro, né? Como
4: é. é? O ei?
0: pastor é um hospedeiro, com certeza. Eu acho que
4: sim, igualmente uhum. ele. É, Mas a,
0: resta saber o que, é, o que é o outro ei, porque existe outro ei, gente. Tem outro, ele outro. não é único. E isso também enche ele de esperança... Ele, desculpa o ele, mas você entendeu. Enche ele de esperança. Porque Sim. não é o único. Existe alguém que pode explicar pra ele o que tá acontecendo. Mas vou falar que eu
3: não quero explicar pra não.
0: <risos> <risos> mas ele promete. Mas o pastor Paul,
4: ele é, é, um ele é o B... Ba... É, ele é o B. <risos>
0: ele
4: é o B, que ele fica permanente. É isso que era que eu tava em dúvida, que eu não então, tô recordando Então, o livro, ele final. não
1: fala, Fernando. O que o livro fala... É que como o pastor fala pro. fala pra Ei, é claro que você é diferente, uhum. mas você não é o único. Dá-se a entender que uhum. ele conhece outras pessoas que hospedam o corpo permanentemente de outros humanos. E dá-se a entender que ele mesmo é como Ei e que tá fazendo isso com o corpo do pastor. Mas assim, não, te, não, não fala sobre isso. Porque hum, isso quando o Ei de fato vai isso lá. Ser é permanente. Isso, quando o Ei, de fato pode perguntar, pedir ajuda, enfim, ser dominado por, pelo pastor, ele fica tão assustado que é onde ele decide que ele quer fugir pra longe do pastor e da Rhiannon, no final do livro. Então a gente fica sem saber, uhum. a gente tem uma ideia de que uhum. existem outras pessoas, mas assim, pode ser mentira também, porque o pastor <risos> pode realmente achar que ele é o diabo e tá tentando controlar o diabo e vai torturar o menino? Pode, entendeu? Não tem como a gente então. saber. Então. Afinal de contas, olha o que ele fez com o Nathan, né? Então assim, muito é, saudável não isso. é, sim.
0: Mas a questão é, é exatamente essa, assim. não sei um. se eu entendi o livro diferente, mas é, tem dois, dois pontos muito importantes que eu achei pro Pastor Paul. Quando ele Ei pergunta pro Pastor, você é o Pastor Paul? Aí ele fala, às vezes eu sou o Pastor Paul. No final do livro, é assim, não sei se eu entendi errado, mas ele termina a história com o Rhiannon cria um ponto de conforto para ela Sim. e ele parte na jornada para encontrar o pastor pool pelo então, menos a da forma justamente. como eu entendi daí ficar essa ponta eu solta também. que me deu vontade de ter uma continuação mas vai ter continuação o terceiro livro
3: é porque para mim sendo muito sincera assim o livro para mim ele nunca foi sobre e enquanto entidade assim eu, eu tenho interesse mas ao mesmo tempo é aquele interesse educado sabe de, tipo eu não quero realmente resposta para isso porque para mim o livro, ele teve um papel que pra mim foi mais fundamental, que foi essa discussão sobre A, o que que te torna humano, e B, o que que forma conexões entre pessoas, assim. Pra mim, o livro, ele é essencialmente sobre, tipo, você hum. entender as pessoas para além do que elas são na superfície. Concordo, Chuka. Especialmente com relação a gênero e sexualidade, assim. Pra mim, é... então, não... foi uma coisa muito louca lendo, porque foi a primeira vez que eu entendi de verdade... Que eu entendi real oficial como deve ser uma pessoa, por exemplo, não binária, uma pessoa é, transgênero, uma pessoa pansexual, por exemplo, que não enxerga sexualidade, mas enxerga pessoas. Foi a primeira vez que eu tive essa visão de mundo mesmo, foi lendo ah. esse livro. Parece que caiu uma ficha, assim, sabe, de caraca. O mundo é muito doido e as pessoas enxergam o mundo de maneiras diferentes. Olha como a gente, olha como o ser humano é um bagulho bizarro. <risos> e, sei lá, para mim, o livro é sobre isso,
0: sabe?
4: Uhum. É, e a maneira tempo ele simplifica tudo isso. Ele faz de uma maneira pura. <risos> é... Achei
0: legal que a gente leu o mesmo livro e cada um buscou uma 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 Cada um viu um ponto de vista completamente diferente, assim. É, eu entendi a sim, questão não, do, mas... conhece do, 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 do conhecer, sim, em várias situações diferentes, mas a minha atenção nesse livro foi observar a busca de Ei por um propósito. E é daí que eu fiquei é, que eu fico ansioso por ver uma continuação desse livro. Porque quando ele uhum. termina a história com o Rhino, ele passa a buscar o propósito de existência dele. É exatamente nesse ponto que o livro acaba. Seria a descoberta da própria mitologia uhum, dele, né?
4: Uhum.
1: É, tem tudo isso junto e misturado, mas a parte que mais me chama <risos> atenção no livro mesmo é exatamente o que a Larissa falou, sabe? É por isso que eu gostei tanto da primeira vez que eu li. Eu também, É por isso acho. que eu gostei uhum. tanto agora que eu reli. E vou confessar, pra mim, o cara mais porra, assim, que, que ele é, assume, né, o corpo por um dia, é o Alexander, que é o último corpo antes dele deixar oh. a Rihanna, e assim, eu percebi porque eu, eu nem lembrava como que ele como que acabava o livro, entendeu? Se ele assumia o corpo de alguém definitivamente ou se ele ia embora. Eu não lembrava. Eu lembrava, o que me uhum. marcou foi essas questões mesmo de, de identidade, de autoaceitação e descoberta de si mesmo, e como que as pessoas se relacionam e tudo mais, e quebra de preconceitos, né, e tudo, e... então eu não lembrava do final. E aí eu terminei de relê-lo hoje pra gente poder gravar e aí, hum. eu percebi, assim, que de novo, é. eu tava querendo ler e acabar logo, porque eu falava, ai, que porra, que não tem nada a ver, que não... não, não, não. Sabe, de novo, eu... É. Não é isso, né? Você não gostou <risos> mesmo dele, tá tudo bem, cérebro, não vamos ler uma terceira vez, sabe? <risos> e aí, eu percebi... É, eu precisei falar, calma, cabeça, tá tudo bem, né? Não rolou muito, assim. Mas eu acho que, assim... Pelo que eu me lembro, a questão do pastor é porque ele fala que ele foge do pastor. Ele não foge para o pastor, ele foge do
0: pastor. Então, eu lembro de uma passagem dizendo que eles poderiam conversar.
1: Isso! Eu lembro
0: que tem uma passagem dizendo que haveria a possibilidade deles conversarem. Esse negócio, a gente, leu, a gente leu o mesmo livro, mas cada um prestou atenção numa nuance diferente. Esse podemos conversar ficou muito marcado na minha cabeça. Eu sou muito curioso com essa coisa de experimentos e sobrenaturais, apesar de ser um, um desculpa a expressão, sou um cagão profissional, eu vejo filme de terror e não consigo dormir à noite, todavia quando acontece uma Oxi. situação sobrenatural eu fico curioso de saber esse evento de EI uhum. me deixou muito curioso para saber como acontece o que acontece, se ele pode realmente expandir não, os poderes eu eu também e o Pastor acho Poo que é um ótimo é aquele é aquele diabinho atrás da cabeça dele dizendo, não, vai, você consegue você é capaz, Sim. você pode se desenvolver entendeu? <risos> Daí Sim, essa, essa chama de curiosidade me consome
1: Não, a chama de curiosidade é ótima mesmo Porque a gente passa ali 280 páginas acompanhando o Ei E a gente quer saber o que vai acontecer com o Ei Ao final das contas, porque ele ajuda o Rihanna E se a gente for parar para analisar Até a forma como ele ajuda, deixando Um primeiro encontro com o Alexander e tudo mais é, Pode ser visto Como uma metáfora Alexander. pros primeiros amores Que a gente teve e a gente deixa E são pessoas que a gente costuma lembrar eu sim. não lembro, mas normalmente as pessoas sim, costumam, sim, sim, entendeu? Sim. Porque, é, não foi tão marcante. Caguei as... para o meu primeiro amor, mas não. as outras meu pessoas... Primeiro não. Foi o meu primeiro amor foi o melhor amigo, então não conta.
0: Pois é, meu primeiro amor foi o único amor, então é, não tenho como opinar.
1: Oh. Ai, que bonito isso. Enfim, eu tô na TPM, não faz isso comigo não. Começo a chorar.
0: <risos> Desculpa aí. Alexander é muito chato. Você
1: achou... Ah, eu não achei ele certinho demais, eu achei uma pessoa ele, ótima. Ele é o carinha
0: certo para a Rhiannon. tipo, ele é alguém que é capaz de encaixar nos planos da menina, e eu achei isso um recurso de roteiro ruim no livro e no filme. Ah,
1: eu achei ótimo.
0: Mas ele queria deixar a vida dela hum... supostamente
4: acertada. Exatamente. É. Hum... Ele não podia colocar uma pessoa... Mas eu
1: acho bizarro... Eu, eu
3: entendo o que o Marcos quer dizer, porque eu acho bizarro essa perspectiva de, tipo, você deixar a vida na pessoa acertada e você ter essa pessoa que cabe exatamente no seu corpo. Então, coisas, porque, tipo, ele foi cafetão... Eu acho cagado, pra sabe? Pra tipo, ele, ele,
1: ele decidiu
0: a vida dela. Exatamente. Que poderes ele tem de fazer isso? Deixa a menina ser feliz do jeito Entendeu? que quiser. Pra Ô, mim gente. Era, tipo, gente,
1: é o poder do amor, Marcos. Exato. É o mesmo poder que te fez estar com a ah. mesma mulher há tanto Ai, então, tempo. Aí o problema do poder do amor, gente. <risos> é só isso. Ok. Mas é que tá, não é a não, mesma mas, pessoa. Não, mas gente, peraí, então, aí tem isso também. <risos>
3: Entendeu? É tipo, eu, olha, eu arranjei essa pessoa aqui pra você, beijos. É, é, foi isso
1: aí. Gente, então, olha só, A quer ajudar <risos> é, Viannon de alguma forma. O que que ele faz? Ele prepara um primeiro encontro que é feito com ele, que ao mesmo tempo é uma despedida. E ele fala que ele tá deixando lembranças dentro isso. de Alexander. O que vai acontecer a partir dali o é rapaz, os dois. É. Ele não decidiu nada. Entendeu? Porque pode ser que o Alexander olhe para ela e fale assim, uhum. nossa, tivemos mas... um primeiro encontro ótimo, mas né? 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 Não. Não vai rolar. Tchau. Tchau
0: e benção. Por aí, entendeu? Por aqui. É.
1: Ele não tá determinando é. a vida dele é. para é. sempre. eu acho
3: muito injusto. Eu acho essa perspectiva muito injusta. Tipo, de você... Porque, ok, a gente... Aí a gente entra numa discussão ética que eu acho que não tem como escapar de, tipo, como... Vo... Tipo, que é essa discussão que a gente teve até agora de, tipo, com a influência que você tem na vida das pessoas, e eu acho que isso é uma discussão muito presente ao longo do livro uhum. do filme, né? De você. Uhum. Você não tem como decidir certas coisas pelas pessoas e ao mesmo tempo você não tem como se isentar de certas decisões. Como é o caso da menina lá, suicida, né? Acontece Sim. isso em vários momentos. Eu acho é. que nesse caso em específico, eu acho mais injusto, porque. É que aí depende, né? Eu, lembro, eu não lembro dessa parte no, filme, no hum. livro. Mas no filme, a impressão que dá é tipo. Eu fiquei... tem toda a coisa dele ficar no Alexander mais tempo e eles desenvolverem início de relacionamento e aí ele tenta vender essa ideia de tipo olha eu tô indo embora mas o Alexander é esse cara ótimo que gosta de você e ele tipo é basicamente Exatamente. eu você fica, tipo, cara não era com o Alexander que ela tava se relacionando é. até agora ela, você tava no corpo dele mas assim, é, é tipo uma carapaça a pessoa que tá aí dentro teve zero poder de decisão sobre as coisas que aconteceram até agora você tipo usou ele Sim. durante alguns dias e aí você vai embora, vai deixar lembranças de uma coisa que não aconteceu com essa pessoa e você tá dando pra eles a responsabilidade de tipo, vai lá e continua, e por isso que pra mim o final feliz me deixa puta porque, tipo, você tá me vendendo uma ideia de um relacionamento que não existe, sabe? Você, tipo, atrapalhou a amizade desses dois filhos da puta. Você... Eu tô ficando É, como não ficar <risos> vendo Só, que é, o eu, filme eu, eu faz com as Começo de relacionamento que não existe, entendeu? Concordo Sim.
0: plenamente com você, considerando que a sopinha psicológica dele é diferente da sopinha psicológica de A. Ele enfiou uma ideia na cabeça dele. Sim. Porque no livro mostra que ele é capaz de influenciar aquele negócio que a gente já tinha conversado antes. Eu não vou voltar pra isso, desculpa. Mas ele é capaz de deixar uma impressão na cabeça de Alexander de que o encontro com o Rianon foi legal portanto, vamos ao segundo encontro.
3: E aí vem aquela questão este encontro foi legal pra você, sobre qual pers perspectiva? Então... Se você tivesse marcado esse encontro, Alexander, você teria feito dessa forma? Te tipo, teria sido bom? porque a gente não tem como saber. Não tem. Impossível. E pra mim é onde quebra, onde caga essa parte, entendeu? Eu acho que
1: ele só preparou um
3: terreno. É. No filme, Se não. Que, eu penso assim, o que foi adiante... É que pra mim é, tipo assim, imagina só, você tem uma irmã e aí a sua irmã, ela é parecida com você e ela é muito legal, mas ela não é você aí, tipo, você tá interessada neste cara, mas você não consegue chegar nele. Aí ela vai, tem um primeiro encontro com ele, que é baseado única e exclusivamente na experiência dela. Mesmo ela estando vendendo o seu peixe, é ela saindo com ele e depois fala olha, eu já preparei um pouquinho Assim, ó, pera, lá, pera um segundo.
1: pouquinho. Uhum, pera, 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 pera. pera,
0: pera é porque pera, 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 pera. você tá querendo ser bem delicada, Larissa. Não, não. O que ele fez foi cafetinar o Alexandre. <risos> Sim,
1: foi. Mas assim, vamos lá. <risos> okay. na, na... Eu, acho, eu
0: acho meio pesado. Achei ah, também, tipo... mas
1: foi isso. Mas assim, ó, vamos analisar só, não vamos pegar se filme ou se livro, porque aí também a gente vai entrar numa questão de diferença de dias, né? Como é um dia só, tirando é claro, a pessoa Sim. que, ó, a pessoa que se drogava, o fato de ele não ter usado droga naquele dia não limpou a pessoa para o resto da vida. Só manteve aquela pessoa longe das drogas por um dia, ponto. Sim. Agora, a menina que ele falou, pediu ajuda para o pai para não se matar, tudo bem. Talvez ele tenha ajudado ela, mas não dá para saber. Não, assim, a gente voou. sabe que ela, que ela teve ajuda A gente não sabe se funcionou não, ele Ela não volta no final fala no Ela é uma livro, sobrevivente ou ela morreu Ele volta a tentar morreu.
0: contato com a menina Não existe uma impressão exata Todavia parece que está tudo bem ah,
1: Isso é porque a gente está vendo Que tudo nesse livro são flores e ninguém morre né? Então a gente espera que ela não morra sim, Mas não existe sim, uma linha Que também, fala também. que ela não Concordo. se suicidou tá? Não existe uma certeza disso É uma Aham, esperança sim. nossa quando ele faz isso em um dia com o uhum. Alexander... É exatamente a mesma coisa que ele passa um dia no corpo de qualquer pessoa. Porque se ele come, sei lá, uma balinha... E aquela pessoa não comeria, talvez, aquela balinha. Por quê? Porque aquela pessoa não é ele. Eu sei e... disso. Só que, assim... Ele criou ali uma possibilidade de Alexander e Rian não se encontrarem. a perspectiva de Alexander, talvez não seja tão ruim. Porque vai caber a ele descobrir e desenvolver um relacionamento com ela se ele quiser. Contudo, para a perspectiva de Rihanna, ele está muito errado. Nisso eu não tenho o que discutir. Por quê? Estou aqui no primeiro encontro com você. Agora, Rihanna, Sim. eu estou indo embora e você vai ter o Alexander que ele é perfeito pra você, tá bom? Beijos, mas eu te amo bastantão. Puta que pariu. É primeiro amor, tá ligado? E aí o e falou, não, não é legal.
0: <risos> mas não, nesse, no livro eu consigo te explicar. No filme eu realmente acho que é exatamente o que você falou. Mas é esse negócio da impressão. Ele ele, fa... ele ele deixa uma impressão na cabeça do Alexander de que ele teve uma sensação boa de estar com a Rihanna. Então, ele vai se sentir confortável em se aproximar dela. E a partir daí, eles vão se, se conhecer, se entender e, caso dê tudo certo, ter um relacionamento. Mas ele deixou essa impressão de que estar com ela é uma coisa confortável para ele. Sim. É essa impressão que ele deixa na cabeça dele. Ele, ele já... Como você falou, preparou o terreno Pra deixar a coisa confortável Pra eles se aproximarem Mas realmente é uma, é uma tábula rasa. rasa É uma tábula rasa muito bem preparada? É mas, é Mas mesmo
1: no filme, a gente não tem como saber se dá certo. Porque quando ele olha pra Rihanna, que eles estão abrindo o armário, ele só fala, o seu sorriso é bonito. E ele fala, nossa, eu lembro que eu te beijei horrores, e nossa, nós fizemos super amores, vem cá, meu amor. Entendeu? Então assim, <risos> gente, ele não lembra de tudo. Eles são adolescentes, entendeu? Se ele lembrasse, ele já teria uhum. podido em cima dela, por mais legal que ele seja, entendeu? Então assim, ele não lembra. Uhum. Mas eu concordo uhum. que assim, se eu fosse a Rihanna, eu ia falar, beleza, eu espero que você nunca mais consiga entrar no corpo de ninguém. Só de uma sabe, se... Porque não se faz isso. Mas assim, <risos> é romantizado. <risos> e o to... que, que eles poderiam fazer numa situação dessa se o cara não tem opção de ficar no meu corpo, entendeu? Então assim, aqueles problemas que não tem solução, uhum. então a gente aposta no drama porque precisa acabar a história. Entendeu? Porque não tem solução por causa dele. Realmente não tem.
0: Então, mas essa que é a coisa. Ele falou pra ela que já que não tem solução, vamos deixar solucionado, né? Aquela frase clássica do se não tem solução, solucionado está. E ela, ele falou pra ela, olha só, eu vou embora, entenda, isso é inevitável, viva com isso, ultrapasse essa barreira e viva a sua vida. Sim. A gente sabe que não é desse jeito, é daí que a gente tem tanto adulto problemático nesse mundo, <risos> entendeu? Mas é basicamente o que ele fez com ela. Sim, sim.
1: <risos> Bom, vamos pras notas? É. De 0.5, seus cabulosos, <risos> para o filme, para o livro. Sim. Acho que nós já temos aqui um vencedor, mas vamos lá. Então, senhorita Larissa... De 0 a 5 selos cabulosos, qual que é a sua nota para o filme e para o livro todo dia e por quê? Para
3: o livro eu dou 4.5 selos. Eu daria 5, mas eu tenho, como a gente bem mencionou lá no começo, tem graves problemas com a enorme taxa, taxa de gordofobia naquele momento em que ele entra no corpo do garoto obeso. Uhum. E isso estraga uma boa parte da, da minha percepção. É, pro filme eu vou dar aí uns dois pontos, então, vamos jogar pra três selinhos, porque eu acho ele decente
1: mas não acho, assim não é? bom, bom. Ele é okay. você viu essa hesitada? gente, não essa um hesitada vai ao ar sem edição que é pra vocês sentirem o que a gente sentiu então você ficou 20 segundos em branco, foi ela mesmo que fez eu não aumentei,
0: juro momentos de tensão <risos>
1: <risos> é pra Sim. deixar todo mundo esperto E você, Fernando, notas de 0 a 5 Seus Cabulosos, qual que é a sua nota Para o filme e para o livro? Para o livro também, eu dou 4.5 Eu acho que ele explora
4: bastante é, Diversas vidas Eu acho que a, tem tudo para só melhorar é, A questão da, da mitologia eu gosto de como deixou em aberto. É, por mais que a gente falou que é sobre encontros de outras pessoas, é sobre explorar relacionamento, é sobre explorar a aceitação do próprio corpo, eu acho que como uma boa ficção, também funciona essa questão sobrenatural. Acho que pode sim melhorar. É, essa questão do pastor, acho que é bem explorada também né, dentro do livro. Dá uma hipótese pra gente de que pode existir outros ou não. Então, acho que deixa um bom gancho e sobre o final, é, como a gente estava conversando, é, na minha visão, eu acho que ele fez o que ele podia de melhor para ela, mesmo não sendo o que seria eticamente correto. Para o filme, eu vou dar 3,5. Eu acho que o filme ele funciona bem, tem uma pitada leve, tem a trilha sonora legal. Acho que a atriz que faz a Rihanna é muito boa gosto de como ela tá ali lidando, acha ela verdadeira e os outros atores que percorrem no filme Fazendo Ei mesmo sendo muito diferentes e distintos um do outro, acho que tá ali captando a real a essência dele do filme eu não gosto essencialmente dessa questão de que ele ficou preso a um único corpo por um tempo, acho que é meio desnecessário, também entendo porque precisa ter ali naquele terceiro ato,
1: mas é isso aí eu entendo porque precisa ter, mas não precisava, né? Tipo isso. <risos> <risos> é. Desculpa, mas pareceu isso. Entendo, mas é. não
3: aceito. É.
0: É. É. Explica, mas não justifica, né? É, é isso aí. Isso
1: aí. <risos> e você Marcos de 0 a 5 selos cabulosos qual que é a sua nota definitiva e marcante sobre o livro e o filme todo dia?
0: Então, é, mantenho minha nota com relação ao filme se o objetivo do diretor for contar a história de Rhiannon é começo, meio e vamos dizer assim, fim, 5 de 5 parabéns, conseguiu cumprir o objetivo dele e na verdade o que ele fez foi chamar a atenção pra gente ler o livro faltaram informações que, na verdade, na minha mão foram jogadas com muita facilidade, mas pro leitor que tá buscando informação, é muito interessante ir ao livro para entender um pouco mais do que tá acontecendo. Todavia, o ponto de vista da Rhiannon deixa a coisa mais fácil pra jogar na tela o que tá acontecendo dentro do livro. Caso não seja esse objetivo, é um de 5 pro filme. Então, eu mantenho as minhas notas que eu falei durante yes. a nossa discussão. E quanto ao livro, vou dar quatro de cinco selos, porque, realmente, eu gostei da forma como ele se comporta dentro de cada corpo, menos com o um Menino Gordo, e eu concordo com todos os pontos de vista que vocês levantaram aí. É, e o livro me deu uma experiência mais sensorial com como ele sofre ou como ele se beneficia dentro de cada corpo. E como ele usa isso para poder perseguir e depois fazer a Rihanna se entender, entender que ele estava apaixonado por ela. E então, eu acho uma boa aventura, um bom romance, não tão bom na questão da abordagem da gordofobia. E de certos pontos pequenos que eu nunca vou lembrar de todos eles aqui no livro. Então, quatro selos de cinco. Muito
1: bem, pra fechar as minhas notas são para o filme. <risos> Ai, que vontade de chorar! <risos> desgosto <risos> da felicitação boa mas assim, eu vou manter a história de Domenica gosta de tudo que é presente aqui no, no Perdidos, no Cabuloso Cast né, na Podosfera, né, então vamos lá, eu dou dois hum. selos cabulosos é, pela parte técnica mesmo, que eu acho que os atores estão espetaculares, são todos jovens, eles atuam muito pelo bem. Pelo esforço. Né? É. <risos> pelo esforço, pela vontade, pela Não, tentativa. E todo, e a, e a
0: diversidade de.
1: É, pela tentativa, Não, eu já e ganharia um. A diversidade de atores Parabéns também é interessante. Né? Da é, só, pelo, sim, sim, só por tentar, exatamente. já ganha um, entendeu? Mas falando sério, eu acho que as atuações estão muito legais, <risos> eu acho que a trilha sonora é muito boa. Não gostei desses buracos que eles colocaram. Com relação a SMS, eu ainda olhei e falei, mas ok, é passável, vamos ignorar. Com o fato de <risos> ele ficar no mesmo corpo quando ele Sabe quer... Porque é outra eu...
0: cultura lá, eles usam muito mais do que a gente. Isso. Sim.
1: Quanto ao Ei ter capacidade de ficar no, em algum corpo simplesmente pela vontade, ou porque a Rian não tá junto, ou pela força do amor, ou seja lá o que for que você quiser justificar... Não pode, porque você está quebrando a regra uhum. básica da história do personagem, que é que ele acorda em corpos diferentes todos os dias e não tem controle sobre isso. Se não, é, senão, não teria por que ele continuar não, a ficar invadindo aí, o tá dos outros. força do amor agora há pouco. É, então, assim, não gostei, você não gostei tá me mesmo. força do
0: amor, não tem 10 não tem minutos, cara.
1: Ah, mas se o amor está sendo negativo e está prejudicando a vida dos outros, me nome disso é assédio ou relacionamento tóxico, não é amor. Amor constrói, não destrói. Aí sim. Então, não, ah, não é legal. Isso aí. Outra coisa que me incomodou no filme, entre tantas coisas, <risos> é a ausência do Nathan. <risos> então, é, eu também senti falta disso tudo. Então, é assim, né, gente? Não rolou. Não rolou o filme. A hora que eu terminei de assistir, foram duas frases. Foi a primeira, graças a Deus que acabou. E a segunda foi, que filme ruim. Da porra. Foi isso que eu falei. Então eu falei, acho que eu não gostei. <risos> uma hora e meia da minha vida que jamais terei de é, volta. Não, não, não. Não foi assim tão ruim assim. Mas não, pra mim não foi uma boa experiência. Eu talvez esperasse outra coisa. O trailer, como disse bem Larissa Sirianni no alguns minutos atrás, é bem melhor do que o filme no geral. Então eu fiquei bem decepcionada. É, tipo, tipo três horas mal, atrás.
2: Mas... Ficou, muito,
1: ficou muito melhor. Para o livro... Eu li ele, gostei muito, ele me ajudou também nesse processo, como a Lari falou, de conseguir abrir a minha mente e aprender a respeitar pessoas que são diferentes de mim, seja por cor de pele, seja por sexualidade, seja por religião, seja lá pelo motivo que for, e eu acho que nisso o David Leviton ele manda muito bem não sei o porquê que ele gosta de trabalhar esses assuntos, mas assim, incrível, cara, continue fazendo isso, eu sei que você não vai ouvir, mas enfim, continue lendo livros dele, então se vocês quiserem saber mais sobre essas coisas, <risos> eu mandando recado pro David Leavitt, tô como <risos> se ele fosse um podcast, né, enfim, passando vergonha na podosfera, Pode deixar não deixar, é eu vou mandar pra
0: editora dele, é. Super
1: Tudo obrigado, bem, a gente hein? joga pro mundo e o mundo encaminha a mensagem de chegar nas pessoas de alguma forma, sei lá, energia, então é muito bom. Isso a escrita é. dele é muito gostosa e é muito simples e é muito fácil e tem uma coisa bem interessante que a gente não comentou mas até a forma como os capítulos são montados, quanto mais ele está atrás de, da, da Rihanna e mais ansioso ele está quando eles estão separados, mais rápido são os capítulos então tem capítulos, por exemplo que é, acordei no corpo de tal pessoa foi um dia legal sabe, tipo, e é isso, porque o cara tá destruído então realmente é muito mais Cabum. sensitivo, né, então eu acho que é uma experiência realmente muito, muito próxima ali, e talvez por isso que a gente consiga ter essa capacidade depois de olhar para o próximo como ele olha, né, sem tantos preconceitos, então é muito bom mesmo. Com relação à gordofobia, como eu disse lá atrás, não, não dá pra desculpar, não, não dá pra perdoar, é totalmente desnecessário, então assim considerando-se tudo isso, a minha nota para o livro, diante da leitura e da releitura são quatro selos cabulosos continua sendo um livro que eu gosto muito, continua sendo um livro que eu vou recomendar para que as pessoas leiam continua sendo um livro que eu vou dar, sei lá, para os meus irmãos e para as minhas sobrinhas lerem Boa. contudo, depois que lerem, eu vou sentar e vou falar, vamos falar sobre aquele episódio da gordofobia, para ensinar também o que não se faz, porque é. não se faz esse tipo de é um coisa.
0: exercício <risos> antropológico de, é. de empatia, tirando essa parte
1: Exatamente. De Exato. quebra de preconceitos, porque ele coloca ali uma série de coisas e como nós não temos o background dos demais personagens, não dá pra saber. Só dá pra saber que ele foi muito infeliz na escolha das palavras. Então não, não precisava. Poderia ter tratado de outra forma. Sabe, não acho legal ter, mas ele foi extremamente gordofóbico, então isso não é legal. novo de recomendações do Perdidos na Estante. Quem assina o nosso padrinho já recebeu dois episódios exclusivos Que tinham esse bloco de recomendações Então eu estou fazendo aqui um teste Com os demais ouvintes E os nossos padrinhos e as nossas madrinhas Receberam um outro bloco extra Com outro assunto E mais voltado para o tema de cada episódio Então é um jogo bem rápido Com uma indicação para vocês acompanharem Seja ela em filme, em livro, em série Em bebida, em comida, enfim O que a gente quiser indicar De forma a ajudar vocês a terem uma vida Mais legal, mais consciente, mais divertida Enfim, que funcione então vamos começar com o senhor Fernando. Senhor Fernando, qual é a sua recomendação para as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast hoje? Eu quero indicar um
4: artista aqui que ele é
1: um cantor do Nordeste. É
4: Johnny Hooker não sei se você ah, já Johnny Hooker, paixão, é... paixão corações, Eu acho corações que ele corações, corações, <risos> corações, eu acho, Mas
1: eu não tenho certeza
4: É um artista que eu tive o prazer De ver um show dele esse ano em Salvador é, Eu acompanho ele já tem um tempinho Ele tem dois álbuns lançados é, Um de 2015 e outro de 2017 o primeiro álbum tem muito, muito ali daquela música do Recife, passeia um pouco entre a música brega. Também tem muito de frevo. É muito brasileiro. Também ao mesmo tempo você percebe a influência dele ali de David Bowie, da Madonna. O primeiro álbum se chama, é, eu vou fazer uma cunha para te amarrar, maldito. Eu aconselho começar por ele. Eu acho que é o melhor. O Coração, eu acho que ele é um álbum mais político, até por essa fase que a gente está vivendo agora, né? Que todo mundo tá vendo de conservadorismo. Sim. Aproveita e pega mais influências do Brasil. Tem música com a Gabi Amarantos, Tecnobrega. É, e pra quem não conhece, eu indico é, o clipe Flutua. Ele até ganhou sim, alguns prêmios esse ano. Sim. <risos> e ele ganhou... Tem a participação com a Line, que acho que vocês já conhecem. Nossa. E... E é excelente, é, eu indico muito.
1: Nós encontramos isso em Spotify, e em YouTube aonde?
4: Ele tem os dois discos dele no Spotify. No YouTube dele tem, tem os clipes que, que eu falei. Tá em tudo. Ele também é, já fez algumas trilhas para filmes: é, fez do filme Tatuagem, também
1: filme de Recife. E ele participou de algumas trilhas de novela da Globo também. Maravilha, gente. No post do episódio lá no site do Perdidos na Instante no site do Perdiz na Estante, no site do Reitor Cabuloso, no post do Perdiz na Estante número 21, que é sobre esse podcast, vocês vão encontrar lá o link de todas as nossas indicações então eu vou deixar lá tanto o link pro álbum do Spotify, quanto pro canal do YouTube aí desse artista pra que vocês possam prestigiá-lo, beleza? Acompanhe aí, avise lá pro Fernando e pro Marcos Opa, se vocês gostaram
0: <risos> é, Sim! inclusive, se vale o jabá já que eu vou dar um ataque de oportunidade aqui Sabrina nós tem um episódio falando sobre videoclipes curta-metragens em que a Thaís trouxe o um clipe Olha de futuro só... pra gente, se vocês tiveram oportunidade de escutar lá, que é um
4: clipe maravilhoso muito né?
0: bonito, cara, e como a gente pegou a ênfase né, é em, em videoclipes que são curta-metragens, são histórias contadas dentro de um clipe, não é só a música Isso. esse filme, esse, esse vídeo tem uma história incrível da questão de, do, é. do... Exatamente do que a gente tava falando aqui. Do, do se reconhecer, se entender como uma pessoa que é diferente do convencional. É muito legal ver esse, esse clipe.
1: Episódios episódio do Sabrina Nós também está no post do Leitor Cabuloso. Beleza? Marcos, aproveitando o seu ataque de oportunidade, qual que é a recomendação que você traz pra gente além do programa que você faz? É,
0: exatamente. Desculpa. É, Imagina! É...
1: Adoro essas coisas. Tem que <risos> Quando... pedir desculpa a nada.
0: Quando eu foquei nessa parte do livro de ver que eu estava procurando um propósito, e esse foi o meu ponto de vista quando li o livro, eu passei a procurar também livros é, né, de autoajuda virados para questão de propósito ou hum. como entender as coisas da vida. É para isso que a autoajuda funciona, pelo menos essa é a minha visão. E aí eu peguei o livro do Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Então, esse é aquele momento, tire as crianças da sala, porque Mark Manson, ele ajuda você a entender a vida no seguinte sentido, ninguém é capaz de fazer tudo e ó, oh, você pode conquistar o mundo com as suas capacidades, não. O mundo é podre, as pessoas são ruins... Você nunca vai conseguir o que você quer... Todavia... Você tem Bem
4: realista, né? Que...
0: Todavia você tem que ver o que você é capaz de fazer... E até onde você é capaz de chegar... Para conquistar os seus objetivos... Ele não está dizendo para você mudar os seus objetivos... Mas sim ver quais são as suas reais perspectivas e ir atrás disso. Entendeu? Adorei.
1: Entendi. Ele tá na é minha bem. lista de leitura, pra falar a verdade. Eu comecei a ler o meu eu começo até... dele, a vida aconteceu e aí eu não terminei, mas... Faz parte,
0: faz parte. Eu
4: também, ele tá lendo o Kindle já, baixado
0: Eu dou até uma ênfase no, no primeiro episódio, que ele dá um exemplo muito legal, que é do Bukowski. Bukowski sabia que Bora. nunca ia fazer sucesso, eu não tenho uma expressão pra filtrar exatamente essa expressão em inglês, ele era um loser, que sabia que era um loser e... Na primeiro, na, uma das frases clássicas de Bukowski é Nem tente Aí, <risos> Mark Manson
2: <risos> Inspiring
3: é, Mark
0: Manson vem para explicar o que é, além de várias outras coisas dentro do livro que eu acho que vale muito a pena ler esse livro até para se entender um pouquinho na sua vida a galera que tá por fora aí, tipo, tá buscando um objetivo, tá querendo saber como é que funciona a própria vida, para que que serve né, o, o, qual é o seu objetivo na vida, é muito bom ler esse livro que é uma porrada no estômago então é, Mark Manson vem para explicar o que é esse Nem Tente, que é a base do raciocínio dele dentro do livro, é muito bom
1: muito bem Boa. É, lá no post também vocês vão encontrar O link patrocinado Lembrando que se vocês comprarem as, os livros Que forem indicados por aqui Através dos nossos links Vocês ajudam o Perdidos na Estante E o leitor acabuloso é a continuar no ar Então clica lá no post e ajude-nos com moedinhas Sem pagar a mais por isso Senhorita Larissa E o que, que a senhora traz para nós? nesse dia tão bonito minha, minha indicação vai ser baseada neste, nessa vibe de
3: diversidade vou indicar um é. livro nacional que foi um tiro no meu estoque de várias maneiras diferentes essa semana que é um milhão de finais felizes do Victor Martins ah. eu sou muito baba ovo do Victor <risos> desde 15 dias eu fiquei absolutamente apaixonada uhum. pela maneira como ele escreve e eu não tava esperando o caminhão uhum. que foi este livro passando por cima de mim assim porque eu tava esperando mais de 15 dias, que é esse livro fofo, esse livro clichê da melhor maneira possível, esse livro neném. E o Milhão de Finais Felizes, ele é tudo isso, mas ele também é uma lição sobre como... A, a gente, às vezes, precisa começar do zero, e às vezes os finais felizes, eles não são tão felizes assim, e a gente precisa lidar com eles, porque a vida é meio que uma bosta. <risos> então, ele foi um, um livro que realmente, assim, ele me surpreendeu de todas as maneiras que é possível a gente se surpreender com o livro, e acho que ele tem uma, uma mensagem muito realista e muito positiva, apesar de, às vezes, ser meio triste, com relação a como é você ser um jovem LGBT num país como o nosso, né? E no momento que a gente tá vivendo, eu acho que é um, um livro muito necessário, como são, como foi o outro e como eu acho que são livros sobre diversidade de uma maneira geral, assim, então
1: leiam porque é garantido sucesso Também já muito tenho
2: bom.
1: Inclusive estou olhando para ele agora e também já está vai para o topo da lista
0: Não minha. conhecia Do e Go -Go. a culpa é sua da minha lista tá aumentando
2: eu
3: não, eu aceito total responsabilidade e não me arrependo de
0: nada.
3: <risos> Ótimo.
1: Estou ciente e quero continuar. É isso aí. Então, ouvintes, leiam Um Milhão de Final Felizes do Vitor Martins. E depois dá um toque pro Vitor que vocês estão lendo, que vocês sentiram, porque ele é super acessível no Twitter, super gentil, super bacana o Vitor. Pouquíssimas vezes eu conversei com ele, mas ele sempre foi muito assim, sabe... Muito aberto e tudo. Eu, tipo, eu. a louca falando com, <risos> com um autor que nunca ouviu <risos> falar de mim, né? Tipo, mas. Vitor, obrigado, <risos> Tá. Super educado, super bacana. Então, vale a pena. Oh, legal. Mu Muito bem. E uhum. pra fechar as recomendações desse episódio, dessa semana, desse mês, dessa quinzena, não sei, depende de vocês, padrinhos, não é mesmo? Eu vou indicar <risos> é, um filme da Netflix que se chama Felicidade por um Fio que é um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos. Ele é composto por um elenco de pessoas negras e a história é toda focada em uma mulher negra que devido a decisões e orientações da mãe dela, ela sempre teve uma cobrança muito grande por causa do cabelo dela, que é um cabelo afro. Então, ela sempre teve uma relação muito desgastante de ter que ser uma mulher perfeita, que alisa cabelo, que tudo tem que estar no lugar e tudo mais. E ela é uma mulher incrível, muito bem sucedida e tudo. Porém, contudo, todavia, entretanto, a história começa quando ela tem certeza que ela vai ser pedida em casamento, é, só que não, né? E aí, em um ato ali dela com ela mesma, ela acaba extravasando tudo, toda essa repressão e todo essa, esse sentimento ruim, que eu nem consigo imaginar o que mulheres e homens negros passam nessa sociedade tão racista e egoísta, tudo isso de negativo e de pressão que ela passa, ela acaba né, se desvinenciando e recomeçando a partir do momento que ela raspa o, cabe, a, o cabelo, ela fica careca. E aí começa uma jornada de autoaceitação e de descoberta. É quase uma jornada libertária dela mesma se redescobrindo enquanto um indivíduo, enquanto uma mulher negra, enquanto uma mulher solteira, enquanto uma mulher poderosa. E o melhor de tudo, isso não é um filme pra ela ficar com um cara no final. É outra pegada. Oh, então, assim, é assistam. Oh. Tá na Netflix. É incrível, ela é maravilhosa, todos eles são maravilhosos. E é o tipo de filme que mexe com a gente, que faz a gente refletir sobre várias escolhas da nossa vida, mas principalmente proporciona a quem não faz parte da comunidade negra aprender a olhar pra eles, identificar o tipo de luta e o tipo de dores que eles têm que a gente não consegue nem por um segundo imaginar. Mas a gente pode sim ser empático e respeitador com relação a isso, pra gente poder também, né? Quebrar esses preconceitos que muitas vezes Vem da gente pra poder transformar a sociedade Em algo melhor pra todo mundo Então assistam Nossa. lá na Netflix Que
0: olha, é super legal, é muito bom E vocês vão Profundou. curtir Ataque de oportunidade número 2 é. É, Em homenagem ao Podosfera <risos> <Okay>. Unida Dentre <risos> vários dos episódios Que você pode assistir, né Pra poder comemorar o dia do podcast Que a gente lançou lá no dia 21 de outubro Tem o Pílulas de Beleza Sobre esse filme com a Domenica Mendes, veja só. E o Matheus Mantuano oh. Olha aí.
1: É verdade. Pelo programa do Podosfera Unida, né? Pelo projeto, eu apresentei o Pílulas de Beleza, da Fabi Murray. Uhum. Adoro a Fabi. Beijo, Fabi. Beijo, e Fabi. ela colocou na pauta também esse filme. E assim, foi incrível, porque aí finalmente eu falei, ó, oh, deixa parar de reclamar da vida e assistir um filme bom. E esse filme foi <risos> assim, absurdo. Absurdo mesmo, assim, olha, mexeu demais comigo, assim. Achei super super incrível, e o link do, do episódio do Podosfera Unida, do Pílulas de Beleza, vai estar tá aqui no, no post também, pra vocês poderem ouvir, se vocês quiserem. E foi editado pelo Marcos, é por isso que é ataque de oportunidade.
0: Não precisava... É, pra
1: as um pessoas entrar, entenderem,
0: final. né? Não, não precisava nem falar que todo é, final exato. de episódio do Pílulas de Beleza tem lá o selinho Marcos Moreira de edição, né? <risos> <risos> Esse episódio foi
3: editado por Marcos Moreira, contrata é,
0: ele. Tudo nós. <risos>
2: Start anew. you'd set a fire on me and I'd rather be sad with you than anywhere away from you and
0: hey I can't believe I captured your heart oh, oh, oh I can't believe I
2: captured your heart
1: Ufa, então é isso <risos> Chegamos ao final de mais um episódio do Perdidos na Estante Eu não sei você, ouvinte, mas eu tô me sentindo muito melhor Todo dia é um dos meus livros favoritos <risos> e um dos meus filmes mais ah, E aí eu estou assim me sentindo bem Foi uma boa decisão gravar esse episódio né? Nossa, foi ótimo, entendeu? É isso Adorei e é claro. Foi bom tirar
0: esse elefante da sala. Foi agora.
1: nossa, foi, foi necessário, senão eu ia ter que pagar uma sessão de terapia pra falar: eu assisti esse filme do qual você não assistiu, e acontece isso. Imagina, pra eu explicar pra menina. <risos> não ia dar certo, puta trampo, né? Então, pra isso que a gente tem podcast também. Tô brincando, não é pra isso, mas nesse caso serviu. Terapia cast. Já sabem, é velha história de sempre. <risos> mas nada disso seria possível se eu não tivesse esse time maravilhoso aqui presente conosco então eu só tenho motivos para agradecer a presença deles e vou começar então com as minhas despedidas em primeiro lugar Marcos, é um prazer ter te recebido aqui no Perdidos na Instante, eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes por favor é, volte, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter lido o livro por ter assistido o filme, por ter sugerido a gente gravar adorei, vamos fazer mais vezes e você é de casa, por favor faça suas considerações finais e pode contar pra galera onde que eles te encontram quais são seus projetos e tudo mais o que você quiser.
0: Ah, obrigado, cara é, assim, primeiramente, desculpa qualquer coisa segundamente, cara você sabe que é um prazer eu já gravei com você em outras oportunidades. E estamos sempre aí. Muito obrigado de verdade. É, obrigado pela paciência e por tolerar todas as besteiras que a gente fala aqui. Se você ouvinte tiver paciência de escutar mais, acessa lá sabrenanal.com.br. A gente tem um podcast, a gente torce para ele ser quinzenal, mas entenda, infelizmente, eu ainda não ganho dinheiro com o podcast. Então, a gente fala sobre mídias do mundo pop. É... é primordialmente cinema, mas basta a gente ter uma ideia na cabeça e a gente grava junto. Como eu falei, sabreinanois.com.br ou em qualquer rede social, a melhor, a pior e todas as outras, inclusive Telegram, arroba sabre Estamos aí, gente. Muito obrigado.
1: Eu também só tenho motivos para agradecer ao Fernando, que é um dos nossos ouvintes, é um dos nossos padrinhos. Então, obrigada duas vezes, Fernando, por, no, por nos ouvir, pelo download, pela companhia, pela fidelidade, por nos ajudar com o seu patrocínio mensal. E também, né não é a primeira vez que eu gravo com ele, eu participei de vários programas com ele lá no Covid Livros Especial sobre o, a segunda temporada de Westworld, que eram programas bem diferentes Verdade, desse, mas eram alto. super...
4: Altos debates.
1: Altos brigas, <risos> assim, nesse nível de o que você achou do filme. Era nesse jeito, ou se você estiver yeah. hoje também fica o convite para prestigiar o Fernando de, se descobrindo de ouvinte para podcaster. Espero que essa seja a primeira Verdade. vez de muitos. Fernando, você é de casa. Muito obrigado, por <risos> favor, legal. né? Conte para as pessoas onde elas te encontram e faça as considerações finais também. Então, eu que agradeço, muito obrigado,
4: acompanhando desde o Cabuloso, por mais que passei pelo Covid, mas tá no spin-off do Cabuloso também é, um, é uma honra. Eu não faço nenhum trabalho pela internet, todas as redes sociais, Fernando Sampaio, quem quiser pode dar um alô, Twitter, tudo aí. E vamos nessa.
1: Espetacular. E por fim. Porém, não menos importante, essa pessoa maravilhosa que eu sou fã, que eu amo de montão, espero ter uma amizade para sempre, já estou morrendo de saudades. Larissa, é sempre muito bom conversar com você, é sempre muito bom acompanhar a sua carreira, é sempre muito bom, enfim... Tudo que a vida aí proporciona que a gente possa curtir juntas. Eu espero que essa seja também a primeira vez que você tenha vindo. Eu espero que aconteça muito mais vezes. Você já é de casa. Inclusive, de casa, de casa, você sabe. Então, por favor, <risos> faça as considerações finais. <risos> e conte pra galera aí mais sobre os seus livros, sobre o podcast, seus projetos e tudo que você quiser. De casa, de casa, ainda não sou porque ainda não fui visitar. Porém, irei Estou em Estou esperando. Espero que um... quando esse programa sair, as passagens estejam compradas.
3: <risos> Obrigada pela conversa, foi muito bom desabafar <risos> Sobre o quanto a gente odiou o filme. Adoro falar sobre coisas que eu odeio <risos> Vocês podem me encontrar lá no site do podcast É Delas, onde o meu podcast Que é o Quarta Parede, sai toda semana Toda quinta-feira Eu e a Ana Lívia, que divide podcast comigo Falamos sobre filmes e livros Principalmente livros, né? a gente fala sobre arcos de personagens Então vocês podem encontrar todos os nossos episódios lá o Quarta Parede também tá no Spotify, também tá no, no iTunes, está no Facebook se você ainda usa essas coisas, mas primordialmente estamos no Twitter, que é basicamente a casa de todas as pessoas que importam, né? Com certeza. Então vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, escutar o podcast, enfim, né, é, ver aí o que vocês acham do nosso trabalho, e se vocês qu quiserem conhecer também o meu trabalho como escritora, eu tô nas redes sociais como Larissa Siriane, e vocês podem conhecer os meus livros, enfim, me dá um pouquinho de de verba aí pra continuar trabalhando porque ultimamente eu dou aula mas o meu trabalho principal ainda é escrita, então vocês podem conhecer o que eu faço nesse campo literário e as maneiras de me ajudar também acessando as minhas redes sociais sempre no arroba Larissa Siriane Siriane é com S, pelo amor de Deus
1: É importante dizer, né? Não vai pôr cedilha, né? Nossa, gente nem Larissa com cedilha já aconteceu espero que não seja É, por favor se acontecer Sim. também tá tudo bem, é só não contar pra ninguém que aconteceu e colocar dois S e segue a vida. Não tá, não. <risos> vou te odiar pra sempre. Ai, que horror. Vai nada, vai nada, é, gente. Mas nossa. enfim, será que aconteceu comigo? Nossa. Fica a dúvida. Uh... Eu também só tenho a agradecer a você, querido ouvinte, querida ouvinte, que chegou com a gente até aqui, mais um episódio do Perdidos. Gravado, editado e publicado Muito obrigada pela sua companhia Muito obrigada pela sua confiança Muito obrigada pelo seu download Queremos comentários, queremos e-mails Então por favor, utilizem a caixinha Do post do Leitor Cabuloso Para continuar essa conversa Nos diga o que você achou do livro E o que você achou do filme Principalmente o que você achou do filme, eu preciso saber. E se você tem alguma opinião a respeito de alguma discordância do que a gente falou, ou conseguiu ver mais alguma camada que tá lá no livro ou no filme que a gente não falou, vamos continuar o papo lá nos comentários, tá bom? Você já sabe o que eu vou dizer. Até o próximo episódio e a gente se vê por aí.
2: Can't believe I captured your heart.